0: Herzlich Willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Folge Nummer 54. Ich bin Joke.
1: Ich bin Marlene. Und ich heiße Steff.
0: <lacht> wir hatten
1: Winterpause. Ja, irgendwie schon. Das erste Mal hatten wir Winterpause. Die letzte Folge ist vom Oktober letzten Jahres gewesen. Jetzt sind wir im Januar, nee, Februar 2014. Mhm. Ähm, hm. Wir hatten irgendwie gar nicht so richtig geplant, eine Pause zu machen. Ja. Aber irgendwie hatte sich das dann jetzt so ergeben. Wir Aber waren
0: alle irgendwie unterwegs. Wir waren ja. unterwegs. Wir hatten so viel zu tun. Jetzt sind wir zufällig alle dreimal wieder in Hamburg. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir trinken Tee und Wasser und, und Kaffee. Kaffee. Hm. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir auch wieder da sind. Ja. Ich finde es auch ganz schön.
1: Ja, ich habe auch schon diverse Anfragen bekommen, was eigentlich mit Halter scheitern ist und überhaupt. Und
2: ich habe mich das auch schon
1: gefragt. Ja, ich wurde <lacht> das von anderen gefragt. Ich,
3: ich habe mich das weder selbst gefragt, weil ich die Antwort wusste und wurde aber auch nie. Ich habe tatsächlich nichts mitbekommen. Mhm. Also dadurch, dass über Twitter nicht gefragt wurde und auch jetzt in den Leuten noch weiterhin toll kommentiert haben, obwohl wir weder darauf reagiert haben, noch irgendwas Neues gemacht haben. War so, okay, kommt zwar gerade jetzt nichts Neues, aber das läuft ja noch irgendwie. Das war ganz nett. Immer
1: mal wieder wurden wir erwähnt auf Twitter. Also wie war das? War das ganz nett. Das war wie immer alles.
0: Wir <lacht> müssen eigentlich gar nicht mehr folgen. <lacht> oh, jetzt steigt uns der Ruhm zu Kopf hier. Vor allem der Ruhm. Vor allem der
1: Ruhm. <lacht> um,
0: Was trinken wir denn? Weil wir auch
1: irgendwie gar keinen... Äh, weil wir auch jetzt irgendwie... Wir können uns jetzt quasi selber nun auch nur noch zitieren, nur noch. Weil wir ja jetzt... Also wir müssen eigentlich keine Folgen mehr machen, wir werden kommentiert und erwähnt. Wir müssen uns auch gar keine, keine neuen Themen mehr ausdenken. Wir können uns einfach auf uns selber beziehen. Machen wir diesmal auch, haben wir uns überlegt. Valen ja. ja. ist also wieder in Hochform mit scheiß Überleitung. Das ja. ist doch ganz praktisch. Wir könnten noch so ein,
3: so ein, ähm, so ein Shuffle-Tool einbauen und einfach dann immer so zufallsgenerierend äh, irgendeine Folge von uns so an den Anfang des Blogs immer dann so. spülen. ich dachte so, so dass, so halt immer, so dass immer was... Ähm,
2: Ah, Dass immer mal wieder
3: was äh, aktuell ist. Und dann das ist so Bewegung, wird sozusagen immer wieder so ein bisschen was hochgespült und dann kann das kann das in den Kommentaren noch aktuell bearbeitet werden. So.
0: Ähm, aber, aber manchmal sage ich schon auch,
3: du habe schon ganz viel Scheiß geredet. Auch. Ja, wir ja. ja. haben ganz schön
0: Kackscheiße-Folgen auch produziert. Ja,
3: und? Die werden ja trotzdem gehört. Also die werden ja auch gehört, wenn wir es nicht hochspülen.
1: Ja, Du meinst, Mut zur eigenen Kackscheiße? Müssen wir sowieso, sonst ja. müssten wir alle Folgen... Das müssten wir alle löschen.
0: löschen das stimmt. Alle vielleicht nicht, aber Viele, wir müssten ja. einige löschen, ja. Ja,
1: das stimmt. Ist halt ein Prozess auch, ne? Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, man könnte so samplen. So einfach folgen mit samplen. Miteinander mischen. Miteinander mischen, genau. So einfach mal so, Zufall, hm. so, so Aussagen nehmen, so... Und die zusammen mixen. Ich bin mir sicher, da würde irgendwas bei rauskommen, was auf irgendeiner Ebene Sinn ergibt. Zumindest vermeintlich. Hm. Ähm, okay, also wir haben uns überlegt, dass wir ein Update machen und uns beziehen auf Folge 16 mit dem Titel Kinderüberraschung, die wir vor ziemlich genau vier Jahren. Also im Januar 2010 haben wir die aufgenommen. Anfang Januar 2010, jetzt haben wir Anfang Februar 2014. Vier Jahre, was echt eine lange Zeit ist. Und ich sage ja immer, wenn man mir das damals gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Also, wir wollen darüber sprechen, wie das eigentlich ist, so nach vier Jahren Familie sein und Eltern sein. Ja, Weil Familie sein, ne? Pflegefamilie sein, ja. Weil wir sind immer noch zu viert. Also das Kind wohnt immer noch bei uns. Wir wohnen immer noch mit dem Kind zusammen. Wir sind immer noch eine Pflegefamilie. Genau, und ähm, da wir damals, worüber ich mittlerweile wirklich sehr froh bin, eine Folge gemacht haben, eine Woche nachdem der bei uns eingezogen ist. Das ist echt eine Woche haben wir eine, eine Woche danach haben wir anderthalb Stunden lang darüber gesprochen, was in, ein, in dieser einen Woche passiert ist, was mhm. total viel ist. Und wir, also, ja. äh, ich habe mir die noch mal angehört die Folge. Ähm, und wir haben eben auch zusammen nochmal reingehört und ich bin total froh, dass wir das gemacht haben, ähm, auch für uns oder was wir so gedacht haben. Also ein bisschen mhm. auch so, ist ja auch so ein bisschen fast so ein bisschen wie Tagebuch so was wir so zu überlegt haben, welche Themen damals schon wichtig gewesen sind und welche gar nicht und so und genau und da war so ein bisschen die Idee ach jetzt ist das vier Jahre her, das ist ja schon echt ein langer Zeitraum, mhm. in dem viel viel passiert ist, zum Beispiel ist dieses Kind älter geworden ähm, vier Jahre älter vier Jahre älter, überraschenderweise also, Ihr <lacht> auch wir sind ja, auch okay. vier Jahre älter geworden, aber das fühlt sich nicht so an, also bei mir fühlt sich das nicht so die vier Jahre nicht so doll nach älter werden. an Bei dir vielleicht schon, und du bist ja noch so jung. Wie
3: ja, in meinem Alter, da zählt einfach wirklich auch noch jedes Jahr. Mhm. Da merkt man einfach, <lacht> ich merkt ich wirklich den,
1: Unterschied, den Unterschied auch immer. Weil mir zählt nur noch das Jahrzehnt. Ach so, ja. ähm, <lacht> 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 noch genau. zählt jedes Jahrzehnt und dann
3: irgendwann sind es auch mehr so die 20 Jahre
1: schritte
3: Es mhm. ja. ist einfach ist so. Es
1: so einfach, so. einfach
0: ganz natürlich mhm. so. Wollen wir mal ein kurzes Altersupdate machen? Hm, können wir machen. Ich bin 34. Ich bin 35.
1: Ich bin 29. Und das Kind ist 11. Wow. Gerade geworden. Mhm. Und die Katzen? Naja, wir haben ja einen Katzenaustausch gehabt. Also die eine flauschige Katze, die Kleifu, die ist noch da. Ähm, die ist jetzt, die wird jetzt sieben im, oh, im, im Mai. Nee, doch, sieben, genau. Man kann das immer so ein bisschen. Ich musste Das ist ja zufällig auch das Jahr, in dem in dem wir ein Dreichen geworden sind. Ist ja auch die Kleifu geboren. Das heißt, man kann das immer ganz gut. Eigentlich Kleifu so perfekt ist. Genau. Im Jahr der Kleifu. Genau. Im Jahr der Kleifu sind wir ein Dreichen geworden. Und das war also im Mai vor sieben Jahren. Also Mai 2007 ist sie geboren. Und. Der Kater, der in der Folge 14, äh 16 vor vier Jahren erwähnt wird, der ist leider ein Jahr später verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Ähm, den haben wir verloren. Der war damals neun, knapp zehn. Und ähm, jetzt haben wir seit drei Jahren, ziemlich genau seit drei Jahren, einen anderen Kater, Stimmt. der jetzt eben auch drei ist. Und ähm, ja, jetzt halt irgendwie... Teil der Familie ist und aber was so lustigerweise, was ich damals in der Folge sage über, diesen, über meinen Kater, dass der so jeden Scheiß mit sich machen lässt und so, das kann man von dem neuen Kater eigentlich auch sagen.
0: Außer dass der noch einen größten Anteil daran hat, selber Scheiß zu machen. Das stimmt, ja. Der ist ja auch noch so. Also naja, also es gibt irgendwie,
1: ein, es gibt sozusagen als, als Update über, über die Familienkonstellation zu sagen, dass es einen neuen Kater gibt.
0: Wir wohnen jetzt immer noch in der Wohnung, in die wir ziehen wollten in Folge 16. In Folge 16 sind wir gerade im letzten Monat in der alten Wohnung und dann sind wir umgezogen und in der Wohnung sind wir jetzt immer noch. Da wohnen wir also jetzt auch seit vier Jahren. Hm. Genau, die Küche ist noch dieselbe, die Uhr ist noch dieselbe.
1: <lacht> ja. ja, Kühlschrank ist auch noch derselbe.
0: Ja, das ist, glaube ich, schlimm eigentlich.
1: Nee, das ist aber nicht der, der in Folge nee, 16 das da war. stimmt. Den haben wir mit der Wohnung bekommen. Naja, also genau. Ja. ja. Hm. hm. Wir hatten äh, im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir das machen mit so Anonymisierung. Mhm.
0: Ähm,
1: wir hatten uns damals in der Folge, da, also ich glaube relativ spontan, ohne dass wir da viel drüber geredet haben vorher, dafür entschieden, zwar über das Pronomen und Geschlecht zu erwähnen und es geht ja auch in der Folge ganz viel um Geschlecht und so, ähm, aber keinen Namen zu sagen hm. und da wir ja auch in, den ganzen, in der ganzen Zeit eigentlich, seitdem wir zusammenwohnen, zusammenleben, ähm, weil wir wohnen ja eigentlich gar nicht alle zusammen, das ist auch immer noch so, also wir, aber wir leben zusammen, ähm, haben wir uns hat sich das irgendwie so ein, haben wir das einfach an so gemacht, dass wir so das Kind mit das Kind bezeichnet haben. Äh, und über Twitter auch immer mit diesem Hashtag Kind und wir hatten da so ein bisschen drüber geredet im Vorfeld jetzt zu dieser Folge, ob wir das eigentlich so beibehalten wollen weil da ja auch so Fragen nach Versächlichung dranhängen also dass uns auf der einen Seite irgendeine Art von Anonymisierung irgendwie wichtig ist zumindest was so den Namen angeht und auf der anderen Seite wie kann man das machen ohne dass das ist so vielleicht so ein bisschen abwertend klingt Und haben uns jetzt, glaube ich, ne, das, also wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, dass, dass wir schon das Kind sagen weiter, aber auch einen Namen benutzen, wenn wir einen Namen benutzen. Und zwar einen Namen, den, der nicht im Pass steht, aber den er sich auch schon mal gewünscht hat als Namen.
3: Ja. Und das also, aber nicht mehr aktuell ist, dass er diesen Namen möchte und deswegen wir uns das jetzt borgen und mal testen, wie das so ist. Genau.
0: Also ich wollte eigentlich, also ich würde eigentlich nicht so gerne weiterhin das Kind sagen, weil ich das tatsächlich, ich habe da inzwischen ein relativ großes Problem mit. Ich wurde das auch schon mehrfach gefragt von Leuten, warum wir das eigentlich sagen und finde es selbst adultistisch, ziemlich, weil es einfach sehr sehr deutlich so die Machtstrukturen raushängen lässt zwischen Erwachsenen und Kindern. Also ich würde es ungern weiterhin benutzen. Wir hatten uns jetzt im Vorfeld so ein bisschen darauf geeinigt, dass ähm, dass jede/jeder die Bezeichnung erstmal nimmt, die sie er für passend hält. Aber wir hatten uns jetzt nicht darauf geeinigt, dass wir alle das Kind sagen.
1: Nee, ja, das, das stimmt.
3: Auf jeden Fall. Wie so vieles ist auch das im Wandel und irgendwie im Prozess.
0: Ja, nach wie vor ist es uns einfach wichtig, die Anonymität zu wahren. Solange er nicht selbst entscheidet, wo er hier in diesem Podcast tatsächlich mit Realnamen auftauchen möchte oder wie er da auftauchen möchte, ist das total okay ihn nicht bei seinem richtigen Namen zu nennen,
3: ja. was ja auch ähm, im Übrigen total viele Eltern machen, wenn sie über ihre Kinder schreiben im Netz. Da wird ja meistens entweder ein, ein Fantasiebegriff genommen oder Initialen, Abkürzung oder sowas bei Texten. So, also ja. ist ja auch einfach so ein bisschen. Ja. Eigentlich ist es ja auch so ein bisschen äh, stiller Konsens, zumindest für Leute, die so die, sich, die da irgendwie sensibilisiert sind für, dass es Sinn macht, so ähm, eine Sphäre für Leute zu wahren, über die ich schreibe, aber mhm. die halt weder den Text selbst lesen können noch den Inhalt sich erschließen können und erst in, in der ferneren Zukunft mhm. äh, das selber lesen können und so oder eben hören.
0: Was ich übrigens auch eine, eine spannende, Ausgangsüberlegung finde für so einen Podcast, dass er das ja irgendwann in der späteren Zukunft auch mal hören wird, mhm. vielleicht, eventuell, wenn er Lust drauf hat. Bestimmt. <lacht> er wird so feiern wir sagen hier. Wir haben die letzten so und so viele Jahre irgendwelchen Kram ins Internet gepustet. Hör es dir an. bin <lacht> <Der wird> feiert. <lacht> an seiner Stelle. Wenn du dann würde er wahrscheinlich immer ankommen, so was du in der und der Folge gesagt hast. Äh. <lacht> äh. <lacht> <lacht> Rechtfertige dich.
1: <lacht> <lacht> ja, und um, ich weiß gar nicht so genau, es oh, ist so viel. Also, ich meine, das ist natürlich irgendwie so ein Vierjahresrundumschlag. Vielleicht so ganz kurz, es geht um den Namen Bastian. Ach so. Ja, Achso, gibt, ja. Na, ich
0: würde den jetzt einfach. Okay. Wäre ja. wahrscheinlich aufgefallen. Ja, Bastian.
3: Dann, also nicht weil wenn wir sonst zu einem anderen Zeitpunkt einen Namen genannt hätten, dann hätte es ja auch sein können, dass es sich gerade sich nicht erschließt, dass wir gerade über ihn reden, ja, sondern über stimmt. eine ganz andere Person. Ja.
0: Naja, wir haben uns ja so Punkte gemacht. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, gerade einzusteigen. Weil vier Jahre so eine lange Zeit sind. Ich
3: man kann auch mit unserem Zustand irgendwie <lacht> anfangen, so im Vergleich zu. Vergleich zu, zu vor, vor vier Jahren irgendwie eine Woche später irgendwie so total einerseits auch sehr total aufgedreht, so mhm. dieses was passiert alles und über was für Millionen von Dingen wir uns irgendwie schon sehr ausgiebig Gedanken gemacht eine haben. Eine Woche nachdem wir gekommen ist. Das echt ne? krass, ja. echt so, so Kopfarbeitstierchen, das ist unglaublich. So, dass da dass so sich die dass wir uns die ganze, ich habe das Gefühl, dass wir uns halt die ganze Situation wirklich so total kopfmäßig erstmal erschlossen und durchdrungen haben, um da irgendwie äh, so mit klarzukommen. Ja.
0: Also wir haben es irgendwie überlebt. Ja. <lacht> Was auch gar nicht so abwegig ist, das so auszudrücken.
1: <lacht> ich habe, also wenn ich an diese Zeit zurückdenke, so gerade war so an diese Anfangszeit, die ich auch schon sehr oft wieder erzählen musste, weil halt oft kommt die Frage, wie war das denn eigentlich damals? Und wie ist, also auch von, an, also nicht von anderen Leuten, also jetzt nicht nur von einem Kind, sondern eben auch von, von, von irgendwelchen Leuten. Ich habe jetzt gerade letztes Wochenende, hat eine Freundin mich gefragt, wie war denn das eigentlich damals so? Ich wusste gar nicht, dass die das nicht weiß, mhm. so. Und äh, deswegen habe ich diese Zeit relativ präsent, gerade so diese Zeit, diese ganz erste Zeit, so bis Einschulung oder bis Umzug oder sowas so. Das ist so der erste Monat gewesen. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, ich war unendlich müde. Also ich weiß, dass, also wenn ich an die, auch so an die ersten Monate denke, dann denke ich daran, wie müde ich gewesen bin und wie kaputt und wie was für eine, also für mich tatsächlich war das die Zeit, im Nachhinein, die für mich die anstrengendste Zeit meines Lebens war. Also körperlich, wo ich auch wirklich körperlich an Grenzen gestoßen bin, an die ich irgendwie nie gestoßen bin vorher, wo ich also auch oder psychisch auch an so Grenzen Also einfach, ich konnte einfach nicht mehr. Also ich war wirklich das erste Mal an so einem Punkt von, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. So. Und ähm, wenn ich uns dann aber so höre, wie wir reden in, diesem, in dieser Folge, dann denke ich immer, man hört überhaupt nicht, wie müde wir gewesen sind und wie kaputt wir gewesen sind. Diese, gerade diese erste Woche, oder auch das sind da, also diese erste Woche, die ja die damals bei uns gewohnt hat, dem ging ja so zwei Wochen ungefähr oder nee, eine Woche glaube ich. Ja, es ging, dem ging noch eine Woche voraus, als quasi <lacht> kurze Übrigens, da kommt jetzt so ein Kind. Ähm, voraus, wo er noch nicht quasi bei uns gewohnt hat also, also zu dem Zeitpunkt, als diese Folge aufgenommen wird, war der zwei Wochen Thema und eine Woche da mhm. Mhm. und das war so mega anstrengend und ich finde das total krass, dass man das quasi nicht hört, also dass man das nicht hört, wie kaputt wir mhm. eigentlich da schon gewesen sind und wie müde und wie fertig weil ich anhand von so Kleinigkeiten weiß, was ich genau an diesem Tag auch alles schon hinter mir hatte, als wir diese Folge aufgenommen hatten und so. Also das, was, was da eigentlich alles schon passiert ist, weil das halt da irgendwie jeden Tag irgendwas Krasses passiert ist. So. Ähm, das war nämlich tatsächlich genau der Tag, an dem ich ähm, unterschrieben habe, dass... Also da ist das quasi offiziell geworden mit dieser, mit dieser Pflegschaft. So. Und das ist ja eigentlich ein total krasser Moment irgendwie und so ein krasses, krasser Tag. Und es hatte sich so eingebettet in so total viele, total krasse Ereignisse, dass das halt im Nachhinein zwar irgendwie relativ wichtig war, weil es halt so rechtlich was festgestampft hat, aber eigentlich sozusagen nur so eine eingebettet war in so ganz viele Sachen, die eben damals so passiert sind. Und Umzug und Nachmittag und keine Ahnung. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn irgendwie. Und ich finde, man hört es einfach. Wirklich nur, wenn man uns sehr, sehr gut kennt. Also ich höre, dass wir ganz schön kaputt sind, aber eigentlich finde ich, so wie wir reden und so, finde ich den Humor, den wir noch so einen Tag geben wollen und so. Ja, ja. Aber da wussten wir auch noch nicht, dass es das so noch mehrere Monate so weitergehen würde. Ne? Also nee, das, das
3: war auch, glaube ich, ganz gut. Ja, also,
1: das war wirklich ganz ja. gut.
3: Das nicht zu wissen, irgendwie was... Also jetzt nicht, nicht, äh, nicht die Länge, sondern eher die Anstrengung, so dieses Konstante an Anstrengung, was es irgendwie bedeutet hat. Aber ich glaube auch, es war wahrscheinlich einfach so dieses, ne, naja, so die Energie, die auch aus Wahnsinn entsteht. Das ist so. Das war halt einfach so drüber über allem. Und es war aber auch klar, es muss jetzt irgendwie, das muss halt jetzt erstmal irgendwie laufen und wir müssen halt mal irgendwie gucken und so. Deswegen. Das kann ja auch Energien freisetzen, so dieses, okay, pff, ist jetzt einmal alles irgendwie anders und.
0: Äh, jetzt müssen wir uns arrangieren. Ja.
3: Nehmen, ja? ja, also ich hatte es zu dem Zeitpunkt eher auf, auf körperlicher Ebene eben zu merken, in dem Moment, in dem er im Bett ist, irgendwie, könnte ich eigentlich auch sofort auf, mich auf den Boden legen und einschlafen. Das war echt krass, also so dieses Energie, die irgendwie so aus dem Körper. Dann raus ist, ohne, ohne richtig körperlich tolle anstrengende Sachen gemacht mhm. zu haben. In dem Sinne. Du hast immer einen Fußball gespielt im Schnee. Das stimmt, ja, das stimmt. Hm. Hm.
0: Ja. ja, ich erinnere mich auch, dass es so, ähm, so ein Foto von uns gibt aus der Zeit, von uns Vieren auf unserem Bett. Mhm. Da, haben wir, ich, grad, da hatten wir, glaube ich, gerade auch so eine kleine Krise oder sowas mit ihm. Und da sehen wir auch alle vier einfach super <lacht> fertig aus. Also er besonders, weil es ihm da gerade auch echt schlecht ging. Mhm. Aber wir vier auch alle irgendwie so äh, echt Augenringe und so. Und so ein bisschen abgehärmt. Mhm. Abgehärmt? Verhärmt. Ja. Mhm. <lacht> Schlimm, echt. Ja.
1: Ja, wie ist es denn dann weitergegangen? <lacht> also ich habe,
0: ähm, hab, mir ist neulich mal aufgefallen, also ich würde sagen, so jetzt so als Info für die, die das jetzt hören, ich würde sagen, seit etwa ein Jahr oder so bemühen wir uns, glaube ich, mal mehr bei uns zu sein und uns mehr Energien zu holen und mehr darauf zu achten, dass wir uns nicht völlig kaputt machen in dieser Pflegesituation. Und das, äh, für mich fühlt es sich so an, als würde das ähm, so langsam auch Früchte tragen. Und ich merke, dass ich häufig über so die Zeit, die wir jetzt so hinter uns haben, spreche in so Metaphern, wie auf dem Zahnfleisch gehen und so. Und das ist echt, also ich habe ja. das Gefühl, das waren jetzt, es wurde jetzt in der letzten Zeit ein bisschen besser. Ich glaube, wir haben da tatsächlich relativ gut an unseren Umgangsstrategien gearbeitet, aber ich habe das Gefühl, ich habe so vier Jahre hinter mir, die ich nicht noch mal haben <lacht> Ja. <lacht> die, waren, die haben mich, glaube ich, mindestens das Doppelte, wenn nicht mehr meiner Lebenszeit gekostet. Also mhm. ich habe das Gefühl, ich bin in diesen vier Jahren echt gealtert. Mhm. Echt mhm. massiv gealtert. Ja. <lacht> Krass.
1: Das geht mir auch so. das Also das also diese dieser Gedanke von, ich würde diese... Jahre nicht nochmal so wiederholen können. Das habe ich auch ganz ja. doll. So Dieses so, ähm, also ich, wenn ich, also was da an, an, also wirklich an Energie und Kraft irgendwie reingeflossen ist, das könnte ich so nicht weitermachen. Das, das ist auch einer der Gründe, warum wir tatsächlich uns auch relativ doll angefangen haben zu bemühen, eben zu gucken, okay, wo kriegen wir denn unsere Kraft wieder her und wo kriegen wir Kraftreserven her und wie können wir uns darum kümmern, dass wir eben äh, nicht ähm, ausbluten ähm, und äh, das liegt ja auch daran, dass, dass wir halt wirklich alle drei eigentlich gemerkt haben, dass wir das also, da, da, also ich muss sagen, darauf war ich auch nicht vorbereitet, also darauf war ich wirklich nicht vorbereitet, natürlich kann man sich das theoretisch vorstellen, dass das wahrscheinlich anstrengend wird, aber was es wirklich heißt dass etwas so anstrengend ist, dass man ernsthaft darüber nachdenken muss das geht so nicht weiter und ich ja. muss wirklich dringend was tun oder wir müssen dringend was tun. Um, um, da, um da einen anderen Umgang zu finden mit, das, das habe ich den Anfang des Satzes vergessen, wenn ich sagen wollte. Also ja also das ist halt nicht ohne dass es das halt nicht von ungefähr kommt, dass wir da auch angefangen haben uns sehr darum zu kümmern so, weil eben aber das muss man eben auch dazu sagen und das ist auch ein Punkt über den wir sprechen wollten. Wir hatten über einen sehr langen Zeitraum ähm, eine Situation, in der einfach überhaupt nicht klar gewesen ist, wie es eigentlich weitergeht mhm. und wie lange diese Konstellation eigentlich so bestehen bleibt und genau genommen wissen wir es eigentlich auch immer noch nicht. Mhm. Wir haben mittlerweile einen anderen Umgang damit, ähm, über dieses, äh, mit diesem wir wissen es nicht, weil vier Jahre kann man nicht einfach wegwischen, was so an Erfahrung angeht mhm. und auch so ähm, Wahrscheinlichkeiten und so. Aber wir hatten das sehr lange nicht, und zwar über mehrere Jahre nicht. Und das ist wirklich etwas, das wird ja auch eigentlich immer gesagt, als Lebensgrund, Lebensweisheit eigentlich, von an allen möglichen Ecken und Enden, wenn es darum geht. Eine Situation, von der man nicht weiß, eine anstrengende Situation, von der man nicht weiß, wann sie vorbeigeht und wie es weitergeht, ist am anstrengendsten. Weil es halt einfach, weil einem so eine Perspektive oder so ein Umgehen damit fehlt, wie es da, da wird einem ganz viel weggenommen an Handlungsmöglichkeiten und an Umgangsstrategien und das ähm, hat uns, glaube ich, einfach schon sehr, sehr viel Kraft gekostet.
3: Ich würde sagen, dass halt diese, ähm, die Unsicherheit, im Prinzip so eine Zukunftsunsicherheit, die, ähm, die zwar erfassbar ist, also sowohl im Kopf als auch vom Gefühl her, die aber, um eben durch den Tag zu kommen oder durch die Woche zu kommen und durch den Monat zu kommen, halt ähm, ferngehalten werden muss um einfach nur um irgendwie noch gut, gut agieren zu können. Also gut einfach irgendwie die, sich um Sachen zu kümmern, Sachen zu machen, irgendwie noch sozusagen so quasi entspannt, also in Anführungszeichen entspannt irgendwie durch den Tag zu kommen. Allein dieser Aufwand, der betrieben werden muss, um diese Unsicherheit irgendwie wegzuhalten, ist einfach ein konstanter... Kraftakt, mhm. der einfach der läuft halt dann einfach so mit die ganze Zeit und erst an Punkten von großer Erschöpfung wird dann deutlich, was das eigentlich macht also was allein dieser dieses Unsicherheit von sich fernhalten und so ich tue jetzt so, als ob mhm. ich verhalte mich so, als ob diese Unsicherheit nicht existieren würde ist schon ähm, Anstrengung ja. Und es ist aber auch genauso anstrengend, mit der Unsicherheit dann umzugehen. Also es ist genauso anstrengend, sich so zu verhalten, als wäre klar, okay, er könnte jederzeit, er könnte morgen auch wieder weg sein. Und auch das ist anstrengend. Auch das ist anstrengend, irgendwie dann wiederum so eine Unsicherheit so ganz nah zu haben. Also ich finde echt beides, mhm. es geht nicht unanstrengend, ja. <lacht> würde ich behaupten. Solange eben so eine große Unsicherheit da ist, die kann
1: halt nur verschoben werden, aber nicht, ähm, nicht verschwinden. Also letztendlich hatten wir halt ein Jahr lang eine ganz extreme Unsicherheit und haben sozusagen wirklich immer nur so von Woche zu Woche und irgendwann von Monat zu Monat gelebt.
0: Ähm, Wobei es ja zwischendurch dann auch mal eigentlich relativ sicher war. Da hieß es dann ja, er geht zurück. Genau. Aber auch, ja, es gab, äh, also genau, also das war so, dass im
1: ersten, Jahr, das stimmt.
0: Da Allerdings, war eher so das Anstrengende, dass wir die ganze Zeit gedacht haben, Himmels Willen, das könnt ihr nicht machen.
1: Ja, oder halt so dieses, na wer weiß, also ich hatte schon, da war die Unsicherheit bei mir schon so dieses, naja, wer weiß. Mhm. Also ich glaube, da war, also letztendlich war halt auch da drin, es gab zwar eine, eine Abmachung dazu. Genau, das ist oh. übrigens der Neuzugang so. <lacht> von vor drei Jahren. <lacht> Hallo. Aber da war die Anstrengung ja schon eher auf, also für mich im Nachhinein Ja genau, das ist der <lacht> Entschuldigung Achtung
0: Also ansonsten haben wir einen total angenehmen, ruhigen Alltag wow, so Topf
1: Schokolade aufgekommen. Ja, ja Super und ja. da ist ein freier Stuhl. Ein okay. freier Stuhl. Oh. So. War hm. <lacht> das Das, so mal. das, das war ne. Ja. so. Okay, sorry. Also, naja, also eigentlich wollte ich auch nur sagen, dass die, der, dass die Unsicherheit da dann war, so dieses, es gibt zwar eine Ansage, aber das Bauchgefühl sagt, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie gar nicht so groß, wie das gerade hier von außen definiert wird, dass das tatsächlich passiert, dass mhm. er wieder Was? auszieht super schräg war.
3: Ja. Also wir hatten dann eben eine Situation, in der, in der uns klar war, es kann sein, dass er wieder weg, dass er wieder irgendwie ja weggeht und ähm, dann auch schnell wiederkommt oder so. Stimmt das? Und das, das auch war erzählt, ja. ähm, es war klar, dass oder eben, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass er weggeht und ähm, wir mussten in Anführungszeichen uns eben so verhalten, als ob das aber passieren würde. So irgendwie, weil das quasi so der Deal war, weil das irgendwie so vom Jugendamt, also weil das halt irgendwie so die, die abgesprochene Struktur war, irgendwie so dann und dann ähm, geht, er wieder,
1: geht er wieder zurück. Das ist dann aber danach nie wieder so vorgekommen, Nein. weil wir das auch eingefordert haben und gesagt haben, das machen wir nicht nochmal mit. So, also letztendlich ist er gar nicht ausgezogen. So. Ja. Also letztendlich ist er die ganze Zeit da geblieben. Und ähm, die momentane Situation ist auch, dass das auch erstmal nicht absehbar ist, dass sich an der momentanen
0: Konstellation was ändert. So. Ja, was ist schon, also genau das ist ja das Krasse daran, ne? dass wir eigentlich immer, wenn wir beschreiben, wie unsere Familien- und Wohnsituation ist, dass wir immer sowas sagen müssen wie, es ist voraussehbar, dass die momentane Situation sich nicht so schnell ändern wird. Ach so. Was irgendwie was anderes ist als, ja, er bleibt erstmal bis 18, dann gucken wir mal, wann er auszieht oder so. Mhm. Oder er bleibt bis 17, wenn er gerne früher ausziehen möchte. Oder irgendwie sowas, ne? Ja. Er zieht dann aus, wenn, wenn, <lacht> raus, wenn er oder wir das wollen. Ja. ja. Genau. Also ich finde schon, man merkt, also wir sind ja inzwischen sehr gut darin, so kurz und knackig zu beschreiben mit welcher Unsicherheit wir eigentlich so leben in genau solchen Sätzen und ich finde es schon trotzdem Wahnsinn, dass sich daraus eigentlich alles erfassen lässt aus solchen Sätzen
1: Ja, wobei diese, diese, diese intensive wird es in einem halben Jahr noch so sein oder nicht Zeit, die wir die ersten Jahre hatten, so die ersten zwei zweieinhalb Jahre würde ich sagen die ist jetzt nicht mehr so, ja. also das ist jetzt einfach nicht mehr so, sondern es ist jetzt relativ klar und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, weil weil die Zeit eben verstrichen ist, äh, weil da auch was gewachsen ist, weil wir da auch so reingewachsen sind, weil eine Situation sich einfach verfestigt hat, über, einfach dadurch, dass sie einfach schon so lange da ist mhm. und auch, weil wir das auch einfach nochmal anders einfordern, ähm, ist da einfach klar, dass da jetzt keine so plötzlichen Änderungen an der Konstellation und Situationen auftreten werden, wie das mal absehbar gewesen oder wie das am Anfang so die erste, ja ich würde mal sagen, so die ersten zwei Jahre oder sowas äh, gewesen ist. So. Und das macht schon was aus, hm. finde ich. Also für mich macht das schon was aus. Also, also ich
3: finde es, es ist immer noch sehr, sehr ähm, widersprüchlich. Also ich finde es gibt. Es, oder es gab bis jetzt es gibt noch bis jetzt Widersprüche aber die werden gerade weniger ähm, die wir irgendwie in uns vereint haben mhm. bisher und zwar eigentlich sind wir jetzt nach vier Jahren sind wir echt gestandene Pflegeeltern vier Jahre das ist eine, das ist eine, or eine ganz schön ordentliche Zeit irgendwie okay. ähm, und, und gleichzeitig ist es aber <lacht>
1: Katze. Was ist denn da? Ich versuche die ganze Zeit, diesen Gater davon abzuhalten, <lacht> um Scheiß zu fressen. <lacht> Hätte so lecker sein können. Naja, also
3: genau, wir sind irgendwie einerseits gestandene Pflegeeltern und andererseits sind wir jetzt alle vier als Pflegefamilie jetzt nach vier Jahren an den Punkt, uns damit auseinanderzusetzen, jede Person auf ihre ja. Weise. Ähm, dass das so ist, also das... Dass das jetzt das Ding ist und dass es nicht ein X, äh, andere Existenzoptionen, die dann noch irgendwie rumschweben, sondern dieses, so wie es jetzt die letzten vier Jahre ist, wird es auch die nächsten, wird auch die nächste Zeit sein. Außer vom Anstrengungsfaktor her. <lacht> <lacht> Nein, aber, also, aber ja, aber dieses Zusammen, also dieses Zusammenleben, dass es mhm. erst, dass es ganze vier Jahre gedauert hat. Um nicht, dass es jetzt schon angekommen ist, dass wir zusammenleben, sondern dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen, dass wir als Familie zusammenleben. Mhm. So. Und zwar so auf allen Ebenen. Weil es einfach immer so hoch und runter ging, dass das nicht möglich war. Das war und das finde ich einfach sehr sehr krass. Also irgendwie zu merken, okay, wir haben irgendwie gemerkt, wir, ähm, wir haben irgendwie Bedürfnisse entwickelt, uns mit unserer Elternrolle nochmal anders auseinanderzusetzen so Bastian hat offensichtlich auch nochmal entschieden sich mit, mit seiner Kind und Pflegekindrolle nochmal irgendwie auseinanderzusetzen so das ähm, das finde ich schon also ich finde es ja da fehlen mir schon so ein bisschen die Worte für und es ist aber auch sehr bezeichnend mhm. vier Jahre es mhm. hat einfach mal
1: ja, rings vier Jahre gedauert. Ich finde halt, was ich ganz spannend finde daran, ist, dass es, ich finde auch das ganz schwer zu verbalisieren und zu beschreiben. Ich konnte das auch die ganzen letzten Jahre sehr schwer beschreiben, was da eigentlich passiert. Ich würde gerne nochmal den Finger darauf legen, wie auch so ein System Pflege das so verunmöglicht.
2: Mhm.
1: Also ich hätte... Ich würde schon sagen, dass auch das eben auch einer der großen Anstrengungsfaktoren ist in so einer Konstellation, dass es so ähm, wenig Klarheit gibt, wenig Perspektive. Und ähm, das zumindest in unserer, in unserer Situation, und ich denke mal, aber dafür, da sind wir nicht sehr selten, dass man sich das nehmen muss, dass man darauf bestehen muss und dass man sich das nehmen muss, weil es wird einem nicht gegeben. Es mhm. wird einem einfach, man muss wirklich selber sich das irgendwie nehmen und ähm, selber da einen Weg drin finden und weil das System äh, einem da eigentlich wenig, ähm, wenig an die Hand gibt, was so, ähm, geh mal damit um, dass du eine Verantwortung hast, keine Ahnung wie lange, <lacht> Keine Ahnung, wie intensiv. Ähm, das, also mit diesem Geh mal damit um, da wird einem wirklich, finde ich, wenig... Ja, wird einem irgendwie wenig gegeben. So an... an Ausgleich, was das an Anstrengungen irgendwie bedeutet. So. Ähm, das ist äh, ziemlich... Ich finde das, ja, das ist ein bisschen schwammig ausgedrückt. Ich glaube... Aber wenn mich so... Also letztendlich sind halt diese Fragen, die natürlich all die Jahre immer wieder gekommen sind, über... Also, ne? <lacht> die Fragen neben warum... Äh, warum ist das Kind da? Äh, war die nächste Frage immer wie lange und wie ist das, dass du das nicht weißt? So, oder so. Also das ist irgendwie... Und das zeigt eigentlich auch schon, dass es wirklich eigentlich eine der zentralen Fragen ist. Nach genau solchen Fragen wie Perspektive, Stabilität, Sicherheit und sowas alles. Und die sind halt alle dadurch, dass diese Welt oder diese Gesellschaft, also so wie wir hier halt so leben, irgendwie diese Struktur einfach so nicht darauf ausgerichtet ist, dass so ein Kind oder außerhalb von so einem System von, ein Kind wird geboren, wächst bei den Herkunftseltern auf und es gibt einfach überhaupt keine Diskussion darüber, dass das vielleicht anders sein könnte und dass andere Konstellationen sich ergeben könnten, da gibt es dann noch so leichte Abweichungen von Eltern sind getrennt. Wie ist das dann? Dass Allein das hat ja schon mehrere Jahrzehnte gedauert, mhm. bis das sozusagen mal irgendwie in so ein System eingebunden ist, weil das ist ja nicht so, dass es erst seit gestern passiert, dass irgendwie Kinder nicht, ne? also ja. Kinder sind schon immer, haha, TM, irgendwie nicht in, bei ihren Herkunftseltern irgendwie aufgewachsen und trotzdem mhm. ist es, dieses System geht so davon aus, dass das passiert und als einzige mögliche Abweichung davon, die akzeptiert ist oder unterstützt wird, gibt es eben dieses Eltern sind getrennt und Kind pendelt. Oder Kind besucht regelmäßig einen Elternteil oder sowas. Ähm, aber sonst gibt es da eigentlich wenig, ähm, wenig Alternativen dazu. Und alles, was davon abweicht, wenn man in etwas lebt, was davon abweicht, dann ist es einfach mega anstrengend. Weil man sozusagen wirklich da wenig, ähm, wenig an die Hand bekommt. Und das sich da irgendwie durchwurschteln muss. Ich glaube, anders, glaub, anders kann ich das, glaube ich, gerade mhm. gar nicht formulieren.
0: Ich glaube, es war sehr kryptisch. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen, ja. Einfach so ein bisschen genauer Ja, mach mal. Mir fällt das gerade schwer. Ich habe eben noch gedacht, ähm, vorhin als Du, das erzählt hast, dass es bei uns immer so hoch und runter geht, ob das vielleicht auch schon zu ähm, voraussetzungsvoll ist für Leute, die gar nicht wissen, was Pflege so bedeuten kann. Ja. Das was bei uns auch. eigentlich so Alltag ist. Und das also, was, ist, ja. Was heißt das denn, wenn es bei uns rück und runter geht?
3: Kannst um, du da einfach ja, nochmal ein bisschen um. Das stimmt. Ich hatte auch, also ähm, ich hatte auch lustigerweise nochmal von einer anderen Richtung auch einen gleichen ja. Gedanken
0: und zwar, also ich kann da gleich so... Achso, du wolltest noch was sagen? Ja, ich überlege halt gerade, also ich glaube einerseits, wir sind halt wir sind jetzt seit vier Jahren drin in diesem System Pflege und so und wir kennen uns relativ gut aus und wir wissen auch, was wir meinen, wenn wir über so Allgemeinplätze sprechen, wie wir sind ausgelaugt und es geht hoch und runter oder es gibt keine Sicherheit und so. Und ich glaube, das ist aber sehr schwer nachzuvollziehen für Leute, die einfach mit Pflege speziell keine Erfahrung haben oder wenig Erfahrung haben oder sich darunter wenig vorstellen können. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig zu gucken, wie wir das so erklären können, dass wir halt nicht über äh, Privatheitsgrenzen jetzt der ja. jeweiligen Beteiligten mhm. rübergehen ja. müssen wir mal gucken vielleicht ja. kriegen wir da jetzt irgendwie genau da
3: habe ich glaube ich einen ganz habe ich nämlich einen strukturellen Aspekt nämlich mhm. weil ähm, das bezeichnende ist nämlich dass, wir, dass ich pauschalisiere an dieser Stelle mal dass man sich nicht erklären kann ähm, in, als Pflegestelle in einem sozialen Setting in dem es nicht normales und nicht bekannt ist, ähm, was Pflegesituationen angeht, wenn Leute damit nicht persönliche Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, bei mir ist nämlich auch so im Anschluss, so im, im Gedankennachgang von dem, was ich gesagt hatte, eben auch so das Thema ähm, soziales Umfeld eingefallen und wie also ich hatte mich gefragt, dass ich, ich, dachte mir, eigentlich wäre es mal ganz lustig, das soziale Umfeld zu fragen, also FreundInnen und, mhm. und so äh, zu fragen, ähm, wie die eigentlich so die erste Zeit wahrgenommen haben oder sowas, was weiß ich, die ersten eins, zwei Jahre oder, oder das erste Jahr oder sowas. Ähm, weil es für mich, für mich gefühlt war es einfach so, dass ich über Jahre hinweg immer nur, wenn es um wenn ich erzählt habe, was bei mir gerade ansteht, was mich beschäftigt, konnte ich jedes Mal mein, meine Rede einleiten mit, es ist gerade total anstrengend. Mhm. So. Mhm. Und, und das war halt aber auch immer, immer wieder was ganz anderes. Ja. Und ähm, und also ich habe auch gemerkt, dass ich da echt so ein bisschen dran verzweifle und auch manchmal dann manchmal gar keine Lust hatte, drüber zu, dann noch zu reden, weil es einfach ein so, ich habe keine Lust, schon wieder zu sagen, es ist total anstrengend, weil dadurch irgendwie die quasi die Tragik dahinter auch gar, irgendwann ja verloren geht, wenn du nur, ja, noch, ja. Ähm, wenn du nur noch das sagst. Und ähm, oder auch dann, also es geht ja noch nicht mal darum ich kann nicht mehr die schönen Dinge sehen, sondern es ist halt wirklich so, dass es einfach gerade sehr anstrengend ist und dass das auch Raum braucht, weil sonst, äh, und dass es wichtig ist, das zu merken und anzuerkennen, dass es total anstrengend ist, weil sonst ähm, gehe ich dazu doch immer meine Grenzen drüber oder so. Okay, das nochmal ein bisschen konkreter zu machen ist, ähm, dass es, glaube ich, einfach super viele Aspekte gibt in Pflegesituationen, die mal gleichzeitig und mal unterschiedlich reinspielen können. Also es irgendwie, ich lebe mit einem Kind zusammen, was irgendwie verschiedenste ähm, Scheißerfahrungen schon in jungen Jahren irgendwie gesammelt hat und scheiß Selbstverständlichkeiten irgendwie mitgenommen hat und dass sich das alles auch in Verhalten, in alltäglichen Miteinander, in Fragen von Wie kann ich Bindungen mit, mit meiner Umwelt eingehen, was bedeutet Vertrauen, und sowas, da dreht sich total viel drum und das ist einfach ähm, je nachdem auch wie gut oder wie schlecht es ihm geht, ähm, macht das einfach unseren Alltag aus. Also mhm. macht, weil es einfach dann unser Miteinander prägt, ob wir gerade ähm, sehr viel diskutieren miteinander, ob wir irgendwie ähm, Konflikte haben, ob wir Regeln, Regeln, Regeln irgendwie äh, setzen müssen oder ganz viel ganz viele Grenzen irgendwie setzen müssen und uns darüber austauschen, welche Grenzen wir wo setzen, wie lange, mit welcher Intention, dass da so, ja, dass äh, wir uns dann auch einfach viel gefordert sehen, uns mit, damit auseinanderzusetzen, uns aber auch emotional anstrengend ist, eben eng miteinander zusammenzuleben und einfach klar ist, dass es gerade Ja, dass das dann zum Beispiel für ein Kind in einer unsicheren Situation halt auch bestimmte Verhaltensweisen gibt, damit einen Umgang zu finden. Und dass dieser Umgang mit einer unsicheren Situation nicht immer besonders harmoniefördernd ist.
1: So.
0: Das wäre jetzt mal so ein Punkt, der mir ja, einfällt. Ja, ich steige da mal, ähm, mhm. ich gehe mal darauf weiter ein. Was ich daran zum Beispiel super anstrengend finde, ist... Ähm also ich denke schon, dass wir da eine spezielle Situation haben. Die Katze denkt das auch. Ja. Was, was ich daran super anstrengend finde, ist erstens, dass sich die Sachen wiederholen. Also dass wir wirklich seit vier Jahren immer wieder auch die gleichen Themen durchkauen. Immer wieder, halt immer mit unterschiedlichen Intensitäten und an unterschiedlichen Auslösern entlang. Aber wir haben immer wieder die gleichen Themen von... Vertrauen oder Loyalität oder Bindung oder sowas. Verletzungen oder wo gehöre ich hin oder solche Sachen. Und was ich daran außerdem richtig anstrengend finde, ist halt, dass ähm, dadurch, dass wir halt wenig Kontakt, also wir haben sowieso wenig Kontakt zu, eigentlich gar keinen Kontakt zu Eltern, anderen Eltern, bis auf so KlassenfreundInnen, aber mit denen haben wir ja nicht viel, viel Kontakt mhm. irgendwie, und die wenigen Kontakte, die wir dann aber mal zwischendurch haben, sind ja mit Eltern, die halt keine Pflegeeltern sind, sondern halt leibliche Eltern in anderen Familienzusammenhängen, die eventuell, ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, nicht so viel Erfahrung mit Trauma haben, zum Beispiel. Und die dann, zum Beispiel, wenn ich Sachen erzähle, sehr häufig... Oh, das ist nochmal speziell. Ähm, nicht nur, dass wir irgendwie mit, mit Eltern Kontakt haben, die jetzt zum Beispiel Bastians KlassenkameradInnen bei sich haben, ähm, sondern wenn wir Kontakt mit Eltern haben, dann haben wir häufig halt ja auch Kontakt mit eher linken, eher alternativen Eltern, ähm, die sehr, sehr spezielle Ideen von Zusammenleben mit Kindern haben und spezielle Wünsche daran, wie Kinder aufwachsen sollen und spezielle Vorstellungen davon, was Kinder dürfen und wie viel Freiheiten man ihnen lässt und wie so das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern sein soll und so, also Stichwort Adultismus zum Beispiel auch, also wie, wie man für Kinder irgendwie einen möglichst... Ähm, faires Umfeld schafft, in dem die sich möglichst gut entwickeln können und wenig in ihren Rechten beschränkt werden und so weiter. Also dass, dass zum Beispiel auch so, so unter den Erwachsenen, die dann Verantwortung übernehmen für Kinder, ein Bewusstsein dafür da ist, welche Ungleichheiten in dieser, in dieser Gesellschaft Kinder so erleben und wie man damit vielleicht auch so welche Ungleichheitsstrukturen es da gibt und wie man damit vielleicht auch alternativ umgehen kann. Und ich habe an jedem dieser Punkte immer wieder das Gefühl, wenn ich was erzähle aus unserer Pflegesituation, dann ecke ich total an. Weil wir aufgrund von Traumatisierung andere Strategien fahren müssen und aufgrund von wiederholenden, sich immer wieder wiederholenden ähm, Bindungssituationen oder halt irgendwie Familienbildungssituationen andere Sachen machen müssen andere Voraussetzungen haben, mit anderen Vorzeichen umgehen müssen, als das in anderen Familien so stattfindet, habe ich häufig das Gefühl, dass dann mir auch so komplett abgesprochen wird, dass das eigentlich okay ist, was ich mache. Mhm. Also, dass ich dann so merke, ich erzähle dann irgendwas und dann wird schon schnell klar so, boah, ihr habt aber krasse Regeln. Mhm. Oder, boah, ihr also, seid ganz streng. schön streng. Mhm. Ja. Der darf ja, ja wenig. Mhm. Oder so. Hm. solche Sachen oder halt einfach irgendwie, hm, okay, das würde ich, also bei mir geht es halt anders hm. oder allein schon, was ich auch einfach super anstrengend finde, ist zu merken, wie viel eigentlich möglich ist in anderen Familien oh, ja. was bei uns einfach strukturell nicht möglich ist, weil Bastian bestimmte Sachen nicht mitgekriegt hat, erst später gelernt hat, da einfach echt einfach durch diverse, diversen Scheiß einfach ähm, benachteiligt ist, anderen Kindern gegenüber in bestimmten Familienzusammenhängen und ähm, wie selbstverständlich das aber ist, dass Familie aber so ist und dass Kinder aber in dem Alter so und so sind und mhm. dass die die und die Sachen können mhm. und dass die auch dass man mit denen auch so und so reden kann und dass diese und jene Situationen halt vorkommen und so aber bei uns halt nicht mhm. und das macht ja nicht nur so, ein Auf, so eine Aufmerksamkeit so mh, okay, warum nicht? Was macht ihr denn, dass das nicht vorkommt? was macht ihr denn da falsch oder so? Sondern das zeigt halt auch gleichzeitig mir immer wieder, wie besonders eigentlich unsere Situation ist und wie wenn man das unter untersucht, also das möchte ich nicht, aber das geht ja halt manchmal schnell, wenn man, wenn man in solchen, wenn man immer wieder mit sowas konfrontiert wird, wenn man dann irgendwie so in so Normen reinrutscht, dann haben wir hier ein, ein relativ defizitäres Familienbild sozusagen, mhm. also da fehlt einfach an vielen Stellen was und vieles geht schief und vieles ist nicht so super wie irgendwie woanders und, und das finde ich echt schwierig, dagegen anzuarbeiten. Und zwar sowohl für mich als auch ja dann gleichzeitig irgendwie für ihn dann immer auch so diesen Raum aufrechtzuerhalten so es ist total okay, es ist echt okay, auch wenn du das jetzt noch nicht kannst, auch wenn irgendwie um uns rum offensichtlich die Familienverhältnisse ganz anders aussehen und viel in so Kinderaugen vielleicht auch viel heiler sind oder so, es ist echt alles okay. Das liegt nicht an dir, es liegt nicht an uns. Aber es ist irgendwie, ich finde es extrem schwierig. Das war jetzt ein langer Exkurs. Ja,
1: aber tut ja. Also total gut erklärt. Ja. Ja. Um, ich möchte noch mal, also ich habe gerade so den Impuls, wann, also ähm, ich habe ja, ich habe gestern äh, diese Folge gehört, diese Folge von vor vier Jahren. Und mein erster Gedanke, von also ich empfehle, ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon klar geworden ist, wir empfehlen sehr, diese Folge nochmal zu hören. Also wir beziehen uns da jetzt ganz schön viel auch drauf oder ich beziehe mich da jetzt auch nochmal ganz schön doll drauf. Der Gedanke, den ich hatte, und das ist tatsächlich was, was im Alltag mir tatsächlich nicht so oft passiert, was jetzt, weiß ich gar nicht, ob das so ungewöhnlich ist. Mein, einer meiner ersten Gedanken, als ich angefangen habe, diese Folge zu hören und dann so das so durchzuhören, war erstens, wir haben echt ein ganz schön großartiges Kind. Ja. Und zweitens, wir sind echt ganz schön gute <lacht> Also wirklich, also das ist halt was, was im Alltag, das passiert ja irgendwie wirklich so selten, dass, dass also wenn ich die, die Momente, in denen ich irgendwie das Gefühl habe, ich gehe unter, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich habe keinen Bock, ich finde keine Freude darin und so weiter, mhm. die sind so oft. Ähm, viel öfter, als ich mir das jemals erhofft und gewünscht habe. Ähm, das finde ich auch total schade und ähm, würde mir das wirklich wünschen, dass das, ähm, oder ich suche da, also ich merke auch, dass ich intensiv danach suche, da ähm, ein anderes, also was ich tun kann, um, um da auch mehr, ähm, mehr Qualität und mehr Positives ähm, in diese ganze Situation ähm, eben reinzubringen, eben weil wirklich, wenn, wenn, ne, wenn ich auf die letzten vier Jahre gucke, dann sehe ich vor allem Anstrengungen. Und das finde ich eigentlich total schade. Mhm. Ich würde das und ich würde gerne für die Zukunft <lacht> mhm. da auch einen anderen Blick und ich glaube, wir sind da aber auch ganz gut irgendwie drin. So in, so in so einem Gucken, wie kann man das anders machen, wie kann man dann einen Blick drauf kriegen, wie können wir das machen, ohne dass wir uns ne, dieses mhm. Ausbluten, wirklich dieses, wirklich dieses Gefühl auszubluten oder eben auch ähm, eine Situation immer als anstrengend zu empfinden und so. Äh, und halt auch eben solche Sachen wie, naja, es, gibt, ne, es ist halt eine schwierige Konstellation das muss man anerkennen, aber ich habe gerade so diesen Impuls, weil du das auch gerade meintest und ich weiß genau, du wirst mir jetzt auch zustimmen, also ich will das gar nicht gegenreden, sondern ergänzend sagen, dieses Kind ist auch einfach absolut großartig in ganz vielen mhm. Dingen und kann ganz viel, ganz ganz viel, wo ich super froh darüber bin, dass er das kann und das kann er, weil es so ist, wie es ist, so. Der kann total gut reden, der kann total gut argumentieren mit, man, wir, wir können mit dem Sachen besprechen, der hat ein Verständnis, eine Weite, eine, eine Diversitätsweite im Kopf, was alles möglich ist, ähm, der kann so viel mitdenken ähm, und da weiß ich halt genau, das hat halt ganz viel damit zu tun, dass wir da sehr drauf geachtet haben und dass wir ähm, halt auch, ein, also wo, wo ich halt schon merke, okay, vier Jahre Prägung, das, das geht nicht vorbei an so einem Kind. Das ist schon das Kind seiner Pflegeeltern. Das ist das Kind seiner Pflegeeltern, das ist auf jeden Fall so, das merke ich an ganz vielen Sachen und ich merke das an so Sachen, wo, also wo ich halt weiß, das ist auch, das ist eine totale Qualität, dass er, das wird er auch nicht mehr los. Also da, da weiß ich jetzt schon, das wird, das wird er nicht mehr, also es gibt so eine bestimmte Sicht, auf Dinge, eine bestimmte Selbstverständlichkeit, mit bestimmten Unterschiedlichkeiten von Menschen umzugehen, mit unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen, mit äh, verschiedenen, ne, also Auseinandersetzung mit Geschlecht,
2: mhm.
1: Auseinandersetzung mit was darf man, was darf man nicht, was geht, was geht nicht, ähm, wo ich tatsächlich vor vier Jahren an dem Punkt stand von wo soll, oh Gott, so, wo soll, was, wie gehen wir jetzt damit um, und ich würde sagen, wir gehen damit total super um. Also wir haben einfach wirklich über die Jahre irgendwie einen echt guten Umgang gefunden, finde ich. Und ich sehe das eben an solchen Sachen, wie dass ich bei ihm ganz doll das Gefühl habe, dass er es ähm, schon, dass es ihm relativ leicht fällt, ähm, oder leichter als anderen Kindern äh, in, in, so in, in seinem Alter oder anderen Kindern äh, mit... Ähm, mit so Fragen nach ähm, oder mit so Grenzen von Geschlechtlichkeit umzugehen oder sowas. Also ähm, ich sehe ihn da selten verzweifeln oder so. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn da nochmal mehr Pubertät reinkommt so. Aber ähm, so ich merke, ich merke da wenig Frust bei ihm und ich merke, ähm, was so dieses Ding angeht von ich kann das ganz nicht mehr beschreiben, ich glaube, was ich, was ich so meine, ist so, so wenig Frustration darüber, wie, was so Persönlichkeitsentwicklung angeht oder sowas, oder was so Wünsche, wie denn so, was, worauf man denn gerade so Bock hat und was einen denn gerade so interessiert angeht oder sowas, also und da ist ja schon, finde ich, sehr, da hat er auch Lust, sich mit auseinanderzusetzen. Also da ist er sehr ähm, fit einfach, was das angeht. So. An, anderen Stellen ist er halt, ne? An anderen Stellen gibt es halt Sachen, die, auf, die da sehr, war ähm, ähm, was halt, was du halt auch gemeint hast, Juke, dass es halt sehr, ähm, da ist er halt sehr frustriert auch. Oder dann merke ich halt einen großen Frust, eben weil die Konstellation so ist, wie sie ist und weil halt die Geschichte so ist, wie sie ist. Aber ähm, die Konstellation und die Geschichte und die Situation führt halt auch an einer anderen Stelle zu einer, wie ich finde, echt ziemlich großen Weite, was so, also so, wie nennt man das denn, so geistige Weite oder sowas? Also so, okay. ähm, ja. Mhm. Und das... Das finde ich schon, also das finde ich echt super, also das finde ich auch echt toll an ihm, dass er das, da bin ich wirklich froh drum, weil das halt auch auf einer bestimmten Ebene so ein Miteinander echt angenehm macht.
2: Mhm.
1: Ja. Das merke ich halt dann immer, wenn dann mal hier so Kinder sind <lacht> in dem Alter und was so deren Selbstverständlichkeiten sind und was so deren Umgang ist und so und die so, was die so für Themen haben und so. Und, und dass ich da zum Beispiel ganz bestimmte Sachen gar nicht voraussetzen kann. die ich aber irgendwie bei, bei Bastian vorausset also voraussetzen kann. So an, an Grundverständnis. Und sei es nur sowas wie, oh, Leute können mal eben ihr Pronomen wechseln und ihr Namen. <lacht> so. Das passiert halt ab und zu mal. Ist kein Ding. Hm. Passiert. Da würden wahrscheinlich... Andere echt an große Grenzen stoßen. Ja. Allein schon, weil die Erwachsenen an irgendwelche krassen ja, genau, Grenzen ne? weil also dann gar nicht
3: äh, drüber reden können. So. Das wäre voll nicht. das Ding. So. Und das ist halt
1: in den letzten, letzten Jahren halt ab und zu mal vorgekommen in unserem Umfeld, dass halt Leute ihr, dass Leute Pronomen und, mhm. und, ähm, und Namen gewechselt haben. Das ging bei mir ja auch in den,
3: innerhalb der ersten Tage, <lacht> dass ich gar kein Junge bin da war das ja noch ein Problem. Aber, ähm ja, aber auch da musste er sich ja dann zumindest damit auseinandersetzen.
0: Es zieht sich halt so durch.
3: Ja, ich habe hier leider kein, kein kuscheliges Plätzchen für dich, Kater.
0: Wollt ihr noch Tee?
3: Ja, ja. Mal gerne, wenn noch da ist.
0: Ja. ja, trotzdem... Also ja, zu allem ja. <lacht> ja. <lacht> Aber? Aber ich würde trotzdem gerne noch mal so ein bisschen bei den Strukturen und der Pflege bleiben. Ja, mhm. gerne. Ich wollte nur, ich, es ging mir, glaube ich, eher darum, äh,
1: dieses Gefühl auszudrücken von, was ich hatte, als, als, ähm, als ich diesen Podcast gehört habe, mhm. vor ähm, letzten letzten... Äh, also gestern Abend, <lacht> ähm, was, was so, die, was so mein, mein, mein Gedanke oder mein Gefühl eigentlich zu der Situation war. Und das war halt nicht so ein, oh Gott, das war alles so anstrengend, sondern mhm. es war halt auch ein, wow, das ist echt ein cooler Mensch und das ist ein mhm. cooles Kind und das ist irgendwie, das ist schon auch einfach toll und auf irgendeiner Ebene, das klingt jetzt furchtbar abgedroschen, wenn ich sage, aber auf irgendeiner Ebene auch echt bereichert mm. mit ihm. Also so jetzt zu leben. So. Also nicht, dass ich finde, dass das jetzt irgendwie so ein Hauptgrund sein sollte, warum man mit so einem Kind zusammenlebt, dass es einem so das Leben bereichern soll, aber es ist halt einfach, <lacht> es ist halt einfach ein Effekt, der Kinder einfach sich... Machen das Leben bunter. Es ist halt ein Effekt, der sich eingestellt hat, ohne dass ich darum gebeten habe. Es ist halt so passiert. Es hat mich irgendwie zu... Denkprozessen gezwungen, zur Auseinandersetzung gezwungen mit Themen, mit denen ich mich einfach sonst nicht auseinandergesetzt hätte und die mich auch weitergebracht haben mhm. und bereichert haben. Und bereichern. Mhm. Ohne dass ich das als Hauptintention hatte, dass das jetzt irgendwie dabei rauskommen soll. Trotzdem passiert es. Das wollte ich nur. Okay. Einfach gerne noch ein bisschen Strukturbashing.
0: Stimmt, aber das ist der, der Slogan der Fliegenelternschule, ne?
3: In Berlin. Also nicht von der Pflegeelternschule, sondern es ist diese Initiative, Initiative von, vom Berliner Jugendamt für... Also so um Pflegestellen anzuwerben quasi. Um zukünftige Pflegeeltern anzusprechen.
0: Pflegekinder machen das Leben bunt. Bis ich das erst mal gesehen habe.
2: Wow!
0: Also falls ihr das... Ähm falls ihr das jetzt noch nicht so zwischen den Zeilen mithören konntet. Wir geben so unterschwellig hier Tipps an Pflegeeltern und vor allem werdende Pflegeeltern raus. <lacht> das, die ersten wären jetzt gewesen Perspektivklärung. Schnell, Perspektivklärung. Perspektivklärung. Die zweite wäre gewesen ähm, mehr Sicherheit. Holt euch pocht auf euer Recht beim Jugendamt. Also mehr Selbstbewusstsein gegenüber dem Jugendamt. Mehr irgendwie, oder mehr selbst einfordern, nicht alles mit sich machen lassen, nicht immer Ja sagen, sondern einfach zu dem Standpunkt kommen, so auch die Pflegeeltern können einfordern in der Situation. Und das Dritte, wenn ihr sowas lest wie Pflegekinder machen das Leben bunter, <lacht> dann ist das sehr euphemistisch.
1: <lacht> was, mit, was mit der Perspektivklärung, was ich da noch einwerfen würde, ist, die, die meisten Pflegesituationen sind so, dass es keine Perspektiven gibt oder keine langfristigen Perspektiven und es wäre schön, wenn es immer eine Perspektivklärung geben würde und wenn man es schafft, eine zu kriegen, ist das super, aber wenn man es nicht schafft, dann wäre halt mein Tipp oder mein, mein Ratschlag, ähm, äh, mein Ratschlag, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass es keine Perspektive mhm. gibt. Also, dass es einfach nicht was ist, was man mal ebenso auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil das einfach sehr, sehr, sehr zermürbend ist. Mhm. Ähm, und das glaube ich nicht nur, weil ich persönlich jetzt so ein Sicherheitsfreak bin, die gerne irgendwie so Perspektiven hat. Ich glaube, das macht auf Dauer einfach viele Menschen echt kaputt. Und es ist wichtig, da irgendeinen Ausgleich zu finden. Irgendwas zu finden, Irgendein, irgendwas ja. zu finden ja. was was einem da irgendwie so, ein, so einen Halt gibt oder eine Kraft gibt oder sowas. Wenn es, diese, wenn es eben keine Perspektiven gibt, ist es, glaube ich, echt ein wichtiges Thema, sich damit auseinanderzusetzen,
0: dass es das nicht gibt. Ja.
2: So. Ja.
0: Wir hatten uns ja im Vorfeld darüber auch schon unterhalten. Und da war ja unsere Herangehensweise, beziehungsweise das, was wir auch super gerne hier nochmal sagen wollten, wenn es keine Perspektive gibt, dann ist es eigentlich wichtig, einfach so zu tun oder sich selbst davon zu überzeugen, dass das Pflegekind bleibt. Und sich so zu verhalten, als würde es bleiben. Und eben nicht sich so zu verhalten, was total schwer Also es ist jetzt sehr leicht zu sagen, aber ähm, und eine ganz andere Sache, das umzusetzen. Aber wir hatten so das Gefühl, als wir das im Vorfeld besprochen haben, ähm, wenn die Perspektive so super unsicher ist, oder einfach generell, wenn es losgeht oder so, dann ist es wichtig, sich als Pflegeeltern einfach mal so einfach mal, einfach mal mhm. so zu verhalten, als würde das hier erstmal eine Situation für die Ewigkeit sein, sozusagen. Oder für zumindest irgendwie die Kindheit und Jugend. Wie auch immer das umzusetzen ist. Ne? Das, ja. Da kommen wir ja vielleicht auch irgendwie mhm. über den Podcast nochmal hin.
3: Genau, also, ja, das ist im Prinzip, also es ist auch es baut schon auch wieder auf einem Prinzip von so einer Widersprüchlichkeit auf, weil es ähm, einerseits für für uns irgendwie als Erwachsene nochmal leichter ist, über diese Unsicherheit und oder irgendwie unsichere, unklarere Perspektiven uns auseinanderzusetzen und dem irgendwie Ausdruck zu verleihen. Aber dann gibt es ja auch noch irgendwie Kinder oder Jugendliche, die... Ähm, die nicht die Möglichkeit haben. Also die haben einfach nicht die Möglichkeit, auf verschiedene Arten und Weisen, also auf, äh, ja, auf, Hilf auf Mittel zugreifen zu können, womit sie sich mit Unsicherheit auseinandersetzen können. Mhm. Sondern
0: Für die ist, ist es einfach beschissene Unsicherheit. Genau. Mhm.
3: Und da ist es halt zum Beispiel total wichtig, dass sich irgendwie offen dass das auch offen angesprochen werden kann. Also es bringt nichts wiederum. Ähm, also dieses, dieses so zu tun, als wäre das eine sichere, sichere Nummer, ist eher so für sich in drin als so innere Haltung, um einen festen Standpunkt zu bekommen. Und mhm. es geht nicht darum, darüber so zu kommunizieren. Nee. Und das nee, ist, aber, ja. es ist halt sehr, Das ist ein sehr abstraktes Konzept, weil es eben darum geht von okay, wir haben hier eine Familie und ähm, in dieser Familie gibt es eine bestimmte Familienstruktur, die zusammengebildet wird, die hier gilt. So, es geht ja darum, so dieses Hier ist dies und das und es mhm. ist egal, was außen rum ist. Mhm. Es ist egal, was gerade irgendwie ähm, versucht wird, irgendwie anders zu machen oder anders zu haben. Und das wird immer reinspielen und es wird natürlich immer auch Auswirkungen haben. Aber es gibt irgendwie so eine, ja, es gibt halt irgendwie in dieser Unsicherheit ist das hier einfach die Sicherheit. Wenn du als irgendwie Pflegekind hier bist, dann wird das hier so und so laufen und wir sind deine Pflegeeltern. So, das sind irgendwie. Ähm und da, das klingt relativ simpel, aber es ist es <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Nein. Es ist
1: überhaupt nicht, ja.
3: <lacht> ja, dass das echt.
1: Äh, ja, ich glaube. Eine Strategie sein kann. Ähm, was, also um das nochmal so ein bisschen zu unterfüttern mit so praktischen Sachen, mhm. ähm, so eine Frage, die da zum Beispiel sehr dagegen spielt, oder se, ähm, ist halt zum Beispiel die Frage danach, ähm, wie viel oder wenig Bindung oder äh, gibt es eigentlich zu Herkunftseltern und wie, ähm, wie, inwieweit ist es die Aufgabe der Pflegefamilie oder der Pflegeeltern, ähm, da Sachen zu stützen, Sachen zu unterstützen, Sachen zu kritisch zu hinterfragen und so weiter und so fort und allein diese Frage, die ja sehr zentral ist bei allen Pflegekindern ähm, ist halt äh, was, was halt total ähm, gegenspielt gegen so ein Hier und Jetzt das ist die Familie, mhm. das sind die Strukturen weil ähm, es halt immer noch so ein Außen gibt und dieses Außen ist halt einfach nicht komplett abgeschottet sondern das ist halt eine sehr reale, sehr in vielen Alltagssituationen existierende und Situationen, mit der man sich auseinandersetzen muss und wo man halt eine Position zu finden muss. Und, und, und das macht es halt zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Aspekt, warum das so gar nicht so einfach ist, so ein Hier und Jetzt und das ist die Familie und das sind die Regeln und, ähm, und das sind die Zusammensetzungen und das ist das, was, was hier läuft, so, so aufrechtzuerhalten. So. Und das ist zum Beispiel was, was ich ähm, tatsächlich erst nach ein paar Jahren für mich so ähm, festgestellt habe, dass das aber eigentlich total wichtig ist, dass ähm, das aufrechtzuerhalten auch für das Kind total wichtig ist, ähm, und dieses egal, also, ne, also dieses Egal, wie lange das jetzt, also egal wie, wie, wie wenig Perspektive es gibt, glaube ich halt im Nachhinein, dass es leichter ist äh, oder dass es viel schwieriger ist, ähm, über einen langen Zeitraum eine Ungewissheit und eine Nicht-Perspektive und mal gucken, wie es läuft. Und wir wissen es nicht genau, aufrechtzuerhalten, auch wenn es sich in dem Moment einfach echter und realer anfühlt. aber über, wenn es dann sozusagen so ist, dass es einen längeren Zeitraum gibt, über mehrere Jahre, dann ist es halt viel schwieriger, das ähm, Stückchen für Stückchen aufzubauen und ähm, auch erst nach einiger Zeit sozusagen an diesen Punkt zu kommen von, okay, das ist jetzt hier so die Familie, das, ist, das, sind, die, das sind die Regeln und das ist so die Situation, ähm, als von vornherein halt so sowas, auf, sowas zu konstruieren und sowas aufzubauen, auch wenn man gar nicht weiß, ob das nicht in einem halben Jahr wieder anders ist. Ähm, weil dann ist, im, im Rück, ist es halt rückwirkend so, dass man dann halt für ein halbes Jahr lang eine stabile Situation hatte, die dann leider nicht länger gehalten, also nicht länger halten konnte, weil halt dann die Situation sich vielleicht geändert hat. Was ich glaube, was glaube ich für das Zusammenleben, aber das halbe Jahr, das Virtuelle, was ich jetzt gerne aufgemacht habe, ähm, leichter und sicherer macht für alle als umgedreht. Mhm. Weil jetzt bin ich mittlerweile, also jetzt nach den Jahren bin ich an dem Punkt, selbst wenn, ähm, selbst wenn Bastian in einem halben Jahr gehen würde, würde ich das nächste halbe Jahr so machen, als, 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 als würde der bis 18 bleiben, also so okay. oder bis, also ich, ich, würde das, ich würde das, jetzt so machen so. und ähm, im Nachhinein würde ich mir wünschen, ich hätte damit früher angefangen. So, also oder also das ist natürlich was was man was müßig ist weil die Dinge sind so gelaufen wie sie gelaufen sind aber das würde ich anderen so mitgeben als, als Idee was man machen kann so dass es halt ähm, wichtig ist eine Stabilität herzustellen und zwar nicht nur für das Kind sondern auch für sich so, egal wie lange sozusagen das in Zukunft noch sein wird irgendwie ähm, und das ist total schwer ich weiß dass ich ja. das wahrscheinlich nicht hinbekommen hätte weil ich einfach wir sind da ja, ja so reingebrochen worden, wir hatten völlig andere Pläne, wir hatten völlig andere Ideen davon, wie unser Leben zu verlaufen hat und wir, ne, also man weiß ja dann nicht, im Nachhinein weiß man es dann ja, aber man weiß es ja in dem Moment einfach nicht, was passieren wird. Und, und äh, ich bin glaube ich schon echt ganz schön lange irgendwie eher in so einer Situation gewesen von also was weiß ich, bei so schnöden Sachen wie, lohnt es sich jetzt wirklich irgendwie Geld auszugeben, um ein teures Bett zu bauen in ein Zimmer, von dem ich nicht weiß, ob es sozusagen noch im halben, in einem halben Jahr so irgendwie sein wird. Lohnt es sich jetzt wirklich nochmal Geld für einen Teppich auszugeben, äh, der vielleicht in einem halben Jahr einfach nicht mehr benutzt wird und so weiter und so fort. Das sind ja so ganz, lohnt es sich jetzt wirklich ein Studium anzufangen, wenn ich nicht weiß, ob ich die Zeit dafür haben werde, es irgendwie fertig zu machen. Und das sind ja alles so Sachen, die habe ich ganz lange einfach irgendwie so vor mir hergeschoben und so vor mich hin gelebt und habe halt vor mich hin Entscheidungen getroffen, so mit naja, wir wissen es ja nicht. Und genau dieses, naja, wir wissen es ja nicht, hat einfach so viel Kraft gekostet und so viel Energie, dass ich heute sagen würde, ich hätte einfach, wenn ich, wenn, wenn ich damals davon ausgegangen wäre, es ist jetzt einfach so, ich gehe jetzt einfach mal davon aus und dann kann ich es immer noch ändern. Dann kann ich mhm. es immer noch, dann, dann, und wenn es nur für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei ist. Würde, hätte es mich glaube ich weniger Kraft gekostet in diesem Zeitraum
2: mhm.
1: so.
0: und sogar da also oder auch da hat uns ja eigentlich unsere Pflegeelternberaterin von Anfang an immer gesagt ja. machen Sie verwirklichen Sie ihre mhm. Wünsche oder ihre Lebenspläne ja. Ja, egal was kommt machen Sie Pläne und ja. so. mhm. ja. Und also das haben wir auch im Vorgespräch oder bei mehreren Gesprächen über Pflege, haben wir das einfach schon mehrfach festgestellt, dass, dass uns eigentlich gerade von Seiten unserer Pflegeelternberaterin, die ja nicht direkt das Jugendamt ist, sondern diejenige, die für uns zuständig ist in dieser Pflegekonstellation, die uns unterstützt als Pflegeeltern, dass die uns eigentlich von Anfang an immer so die richtigen Tipps gegeben hat, wir nur aufgrund fehlender Erfahrung mit diesen Tipps noch nicht so richtig viel anfangen konnten. Was es natürlich auch schwierig macht, jetzt diese Tipps irgendwie weiterzugeben. <lacht> aber <lacht> ja, aber trotzdem, man kann ja, das einfach gut. nicht oft genug ja. sagen. Irgendwie ja. So, ja? Irgendwie
1: ja. So, ähm, unsichere Situationen machen auf Dauer kaputt. Ja. Und man kann es einfach, echt, es ist einfach viel, viel besser, sich eine möglichst sichere Situation zu schaffen und. Ähm, und im Zweifelsfall eher so zu tun, als wäre sie sicher? Weil letztendlich, hey, das ganze Leben ist nicht sicher. Wir können auch irgendwie in den nächsten halben Stunde tot vom Stuhl fallen, alle. Dann, also ne, also theoretisch ist <lacht> halt irgendwie letztendlich leben wir. Also das ist ja so funktioniert halt Leben irgendwie. Nur wird es an der Stelle halt einfach sehr, sehr plastisch und sehr, mhm. oh, sehr greifbar, was das eigentlich mit einem macht, ja. wenn man sich da zu doll drauf einlässt, dass es eben nicht
0: sicher ist. Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz das noch mal einmal zuspitzen, weil ich Nee, das ist sicherlich auch das, was du meintest, Marlene, weil ich nicht möchte, dass das falsch verstanden wird. Das meinst du auch schon vorhin, Steff. Also dieses sich eine situ sichere Situation in einer unsicheren Situation schaffen, dadurch, dass man so tut, als wäre sie sicher, heißt nicht, dass wir jetzt hier immer sitzen und so tun, als wäre alles geklärt und so, sondern ähm, wir kommunizieren schon mit Bastian darüber, dass auch wir nicht wissen, wie es weitergeht, dass auch wir nicht wissen ob das nächste Wochenende stattfindet oder nicht, das nächste Besuchswochenende stattfindet oder nicht. Dass auch wir nicht wissen, ob er in zwei Jahren zurückzieht zu seiner Herkunftsfamilie oder nicht. Aber das machen wir, versuchen wir halt inzwischen in einem Rahmen, in dem wir so tun, also in dem wir vom Gefühl her so agieren, als würde es klar sein, dass er bleibt. Das ist irgendwie hm. schwierig ausgedrückt. Ich glaube, es ist auch einfach ein schwieriges Konzept. Ja. Also, wir tun ihm gegenüber nicht so, als wäre das alles geklärt oder so, sondern sind ihm gegenüber schon transparent, dass wir in einer unsicheren Situation leben, handeln aber auf bestimmten Ebenen so, als wäre das nicht so unsicher.
3: Ja, wir lassen, also, ja, eben, wir gestehen ein, sozusagen, das also jetzt Negativ ausgedrückt, ist oder. Eben ein offenes Umgehen mit irgendwie so: Ja, es gibt Unsicherheit, so auf jeden Fall. Ja. so die ist so durchgreifend, dass auch wir es wirklich nicht wissen. Ähm, aber wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Hm. Ja, im ja, Prinzip ist so. so dieses: Ja, genau, das ist unsicher. So das gibt, ein, aber sozusagen, das ist irgendwie ein, diese Unsicherheit bezieht sich auf Plan X und. Es gibt aber einen verlässlichen Plan Y oder Plan Z oder sowas. So, das ist aber alles klar. Und deswegen ähm, heißt diese Unsicherheit zwar auch negative Aspekte, aber nicht, ähm, die, die das ist nicht so um, allumfassend. Sondern es bezieht sich halt dann auf eine konkrete Sache. Und alles andere ist aber gefestigter oder sowas.
1: Mir ist noch so ein bisschen okay. was Plastisches eingefallen, wo, das, wo, wir, wo, wo wir das machen, zum Beispiel, ähm, was, also was so Pläne angeht tatsächlich, da kann man das ganz gut dran festmachen. Ich gehe davon aus, äh, sowas wie, wenn ich sowas wie eine Urlaubsplanung mache, dann gehe ich davon aus, dass dass wir als Familie in irgendeiner Form Urlaub machen werden. so Sowas zum Beispiel. Also, mhm. ne, obwohl wir das theoretisch mhm. Oder rechtlich sozusagen nicht wissen. So. Oder ich gehe davon aus, dass, oder ich handle so, oder ich habe eine innere Haltung dazu, ich werde mich in den nächsten Jahren mit einem pubertierenden Kind auseinandersetzen müssen. Mhm. Ja. Vor zwei Jahren hätte ich das nicht unbedingt gemacht. Vor zwei Jahren hätte ich nicht daran gedacht, dass ich irgendwann mich demnächst mit einem pubertierenden Kind auseinandersetzen muss oder so. Also, das ist sozusagen, <lacht> es gibt irgendwie so wie eine Perspektive und eine innere Haltung dazu, wie. Ähm, ich in den nächsten, also ich glaube, bei sowas wie Plänen kann man das glaube ich ganz gut so dieses so, so ein Einlassen auf die Situation und so ein Einlassen auf nicht nur ein, okay, es ist jetzt so und ich bin so, ich agiere so und jetzt und im so, was machen wir denn jetzt mit jetzt dieser Situation, sondern eben so ein, okay, es gibt irgendwie eine Perspektive und ich stelle mich irgendwie darauf ein, dass es so und so laufen wird und gerade bei sowas wie der Pubertät, die jetzt halt irgendwie, ne, der ist jetzt elf, das ist halt, es ist halt einfach, das wird einfach demnächst irgendwann eintreten oder fängt auch einfach langsam an so. Und ähm, wir reden aber schon von so mehreren Jahren und vielleicht auch mehreren Jahren länger als, als er jetzt bei uns lebt. Und ähm, während ich irgendwie am Anfang noch nicht mal wusste, ob der die Klassenfahrt in der dritten Klasse mitmacht, mhm.
2: Ja. Mhm.
1: der ist jetzt in der fünften. Ne? Also das ist mhm. also. Ähm, wo ich damals schon dachte, als irgendwie der erste Elternabend irgendwie...
0: Oh, stimmt ja.
1: irgendwie Wir werden übrigens in der dritten Klasse eine Klassenfahrt machen und ich so dachte, oh, dritte Klasse, das ist ja längst wieder weg, da, müssen wir also so, da werde also ich mir jetzt keine mit Gedanken. Mit wir, brauchen, wir, wir brauchen diesen Zettel nicht, auf ja. dem steht, was das, für ein, was das jetzt für ein Schulanteil ist. Ja. Mittlerweile war der schon zum zweiten Mal dort. Also das ist halt wirklich, <lacht> ähm, äh, es lohnt sich halt einfach, in solchen Situationen würde ich halt meinem früheren, ich sage, nimm den Zettel mit, geh einfach davon aus, geh einfach davon aus, dass er diese Klassenfahrt mitmachen mhm. wird. Geh, ach, richte dich mhm. drauf ein, dass das irgendwann kommen wird. Weil das macht auch ein inneres Gefühl von mhm. hier nicht nur jetzt und hier und ich agiere so im, 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 im Affekt oder nicht, nee, nicht im Affekt, so im Akuten so. Mhm. und Ich agiere nicht nur so im Jetzt, sondern ich agiere so als, okay, das ist die Situation, das ist die Konstellation. Und wenn das dann tatsächlich so sein sollte, so nachhinein, ne, dass diese Klassenfahrt nicht stattgefunden hätte oder dass das anders gekommen wäre, dann kann man sich immer noch damit auseinandersetzen, dass dann sozusagen jetzt gerade die Situation sich eben verändert hat. So. Mhm. Aber nicht im Vorfeld sozusagen immer schon so dieses, naja, wer weiß und mal gucken mhm. und so. Weil das, das ist, glaube ich, das, was wir so versuchen zu erklären mit diesem, macht eine Sicherheit, macht eine Perspektive, macht ja. dir irgendwie so eine Konstellation, in der, ähm, in der nicht nur alles immer nur von einem, ja, keine Ahnung, mhm. bestimmt ist.
0: Und das machen wir ja auch mit Ihnen. Also ja. das haben wir ja auch, was weiß ich, bei irgendwelchen Sachen, die jetzt über mehrere Jahre in die Zukunft gehen, wenn wir uns darüber unterhalten, wie wird denn die Katze mit 10 sein oder so mhm. oder mit 14 oder so, dann reden wir ja auch darüber, das gucken wir dann mal und dann warten wir jetzt nochmal fünf Jahre oder was weiß ich so bei bestimmten Sachen, Altersbegrenzungen oder so.
1: Mhm.
0: Spiele ab 16 gucken wir dann mal, wenn du 16 bist. Und das sind ja Sachen, die wir auch mit ihm so ganz alltäglich dann abklären,
2: mhm.
0: obwohl wir alle es nicht wissen. Ja. Und dass wir uns das aber auch nach und
3: nach eben mehr getraut haben, ja. so vom Gefühl, Weil ich mir am Anfang eben auch, was weiß ich, die ersten ein zwei Jahre oder so, dass mir solche Sachen eher verkniffen habe oder ja. dann mehr so drum geeiert bin. Mhm. Und dann eben so dieses... Ja, genau. Und das ist dann ein Thema, wenn wir irgendwie uns zu dem Zeitpunkt irgendwie in der Konstellation befinden, werden wir uns genau dann damit auseinandersetzen. Es ja. ist dann einfach... Ja, genau. Aber dass es auch wichtig ist, um so eine Sprache ist ja auch äh, Macht und bla, so. Sprache, Macht, Welt. Mhm. <lacht> World, ding, ding. Mhm. <lacht> ähm, durch irgendwie das Üben, das auch zu, auszusprechen und zu sagen, entsteht eine Selbstverständlichkeit. Und das mhm. fühlt sich am Anfang irgendwie komisch an. Und vielleicht geht eben auch dieser naja, wir wissen es nicht aspekt wird wahrscheinlich auch nie so ganz weggehen als kleiner Hintergedanke. Und trotzdem ist es total gut, und total wichtig,
0: das zu machen. Mm. Ich würde, ich muss gleich mal kurz in den Flur? Ja, ich muss mal im Flur ein bisschen da abhängen. Hm. Ähm. Hast du noch eine Frage? <lacht> <lacht> genau. Nein, ich wollte euch fragen, ob ihr Lust habt, danach nochmal doch nochmal auf die Strukturen einzugehen und auf das Pflegesystem, weil ich.. Ähm, weil ich das, was du Steph, vorhin relativ am Anfang gesagt hast, ähm, sehr spannend fand. Da hast du, ich glaube, du warst es, du hast davon gesprochen, wie das Pflegesystem so eine Sicherheit, so eine sichere Situation verunmöglicht. Achso, okay, entschuldigung, du hast es <lacht> gesagt, wie das Pflegesystem eine sichere Perspektive oder sowas verunmöglicht. Ja. Oder so eine Sicherheit im Jetzt oder sowas. Und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Mhm. Ja. Ja. Das und in der Zwischenzeit reden Stefan und ich
1: über ja. sind wir eigentlich eine Regenbogenfamilie?
3: <lacht> Ein kurzen. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt schon eine Weile über uns um das eine Thema drum ja. gedreht haben, ist auch, ist ja, glaube ich, der Schwerpunkt jetzt für diese Folge auch schon. Ja. Äh, aber ich meine, als kurzer Exkurs, ähm, was so, ähm, ne, also diese, diese Grenzen von sich ausdrücken können, sich vielleicht gerne ausdrücken wollen, aber das Gefühl haben, da auch irgendwie schwer verstanden zu werden oder so. Das ist halt bei der in der Pflegesituation auf jeden Fall wie bei vielen anderen Themen. Leben auch, also irgendwie ähm, habe ich schon gemerkt, dass äh, dass dann unsere Familienkonstellation und Elternposition und ähm, Einordnung in so ein Jugendamt, eine gesellschaftliche bürokratische staatliche Familienstrukturierung ähm, dass das schon ein weiterer Aspekt geworden ist von, auch da kann ich mich schwer verständlich machen. Ich kann mich genauso schwer verständlich machen in Bezug auf, wie gehe ich mit Geschlecht um oder Sexualität oder generell Naturalisierungen oder also so ähm, Beziehungsnormen. Das sind ja alles Sachen und das ist halt dann als zusätzlicher Aspekt noch dazugekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, das macht halt dann auch noch mal unterschiedliche Sachen mit. Auch mit uns. Also, was so eben dieses Bedürfnis angeht, nochmal irgendeinen Austausch zum Beispiel zu finden mit anderen Leuten. Daran zu scheitern. So, an dieser Idee. Ach, es wäre ja so nett, irgendwie sich mal mit äh, nicht-heteronormativen Pflegestellen <lacht> äh, austauschen zu können.
1: Also und. wir sind immer
3: noch auf der Suche hm. nach der anderen Klin Klinkelfamilie. <lacht> und es auch tatsächlich leidlich bleibt, weil es ist einfach äh, klar, dass ähm, es, na, das geht jetzt schon, ich glaube, das geht jetzt schon zu weit, weil es wahrscheinlich dann auch schon in die Richtung geht, die äh, für Jukes Interesse ich
1: könnte noch, aus, noch äh, was ich könnte noch was erzählen, äh, weil das ja auch draufsteht, äh, was so ähm, Umfeld und Support angeht. Ja. Ähm, oh ja. Also auch das ist ja was, was sozusagen, was ja damals so vor, vor vier Jahren einfach noch gar nicht, also zu dem Zeitpunkt, als wir diese Folge aufgenommen haben, noch gar nicht so richtig ähm, klar war, wie das sozusagen passieren wird. Mhm. Ähm, also beim nochmal drüber nachdenken und auch beim Hören ist mir nochmal eingefallen, es gab eine Freundin, die uns am Anfang sehr unterstützt hat äh, mit ihren Erfahrungen, die auch über, ich glaube, zwei oder drei Jahre einen Pflegesohn hatte. Ähm, beziehungsweise, also, ja, also, ähm, also nochmal anders gelagert, weil nicht über Jugendamt und nicht ähm, und so, aber eben auch oh, die Katzen hatten niedlich viel Scheiße. Im Bauch. <lacht> oh, niedlich. Niedlich. Süß, Gibt es süß. eigentlich irgendwas zu ich glaube, Also ähm, ich habe im Nachhinein halt gemerkt, dass ähm, diese, diese Gespräche ähm, mich damals sehr unterstützt haben. Oder dass es eine sehr große Unterstützung war. Also Stößchen und vielen Dank. Auch wenn sich das über die Jahre hinweg gar nicht so sehr verfestigt hat, ähm, da so einen Austausch äh, miteinander zu haben, ähm, war ich... Damals sehr dankbar dafür und bin es auch heute noch sehr ähm, für diese Anfangsgespräche über solche Sachen wie allein schon sowas wie, wie ist es denn mit einem Kind zusammenzuleben, das aus echt auch mehrere Jahre einfach sehr schwierige und sehr ähm, ähm, belastende ähm, Alltagsstrukturen hatte mit der Herkunftsmutter. So, also das ist halt einfach, das, das ist was, was ich einfach vorher einfach nicht wusste, wie das ist und jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, wie das in diesem speziellen Fall ist, aber ich ähm, weiß halt, ähm, ich habe halt damals eben eine Unterstützung oder einen eine, eine Informationsaustausch bekommen äh, von, von der Freundin und das fand ich ähm, sehr, ähm, sehr, also das hat mich sehr unterstützt, so. Ich habe nur gedacht, ich exkursiere mal zu Umfeld und Unterstützung. Ja. Und ansonsten, was so FreundInnen angeht, die haben auch alle haben keine Kinder bekommen in der Zwischenzeit. <lacht> <lacht> oder wenn, dann sind das genau die, wo man dann eher auch weniger dann irgendwie miteinander zu tun hat. Oder wo eben andere Themen wichtig werden oder sowas. Ähm... ähm und was eben, was du auch schon vorher sagtest, selbst wenn da jetzt dann Kinder gekommen sind, ähm, was nicht stimmt, dass gar keine gekommen sind, ein Paar sind gekommen, dann ist es einfach eine völlig andere Nummer, weil das einfach sozusagen einfach dann sozusagen nichts mit dem eigenen, mit der eigenen Situation zu tun hat. Ähm, ich empfinde die Unterstützung auf so einer. Wir hören uns das an, <lacht> was ihr zu erzählen ja. habt. Wir haben Teil an dem Alltag. Das interessiert uns oder mich, oder mich interessiert dein Umgang damit und zwar nicht auf einer Erzähl mal, wie das ist und unterhalte mich mal, sondern wirklich auf so einer Lass deine Sorgen da oder wir reden über bestimmte Themen oder sowas bis hin zu abends hier irgendwie herkommen und diverseste Leute, die halt irgendwie hier schon ähm, den Abend ähm, verbracht haben mit Bastian, ähm, habe ich das Gefühl, eigentlich ziemlich viel Unterstützung bekommen zu haben in den letzten Jahren. Also danke, 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 danke. <lacht> danke. Ähm, das ist, ähm, ich empfinde das schon auch als ähm, sehr entlastend. Und mhm. ich habe tatsächlich selten das Gefühl bekommen, dass ich jetzt jemanden total überfordere mit meinen Bedürfnissen oder meinen Themen, was das angeht. So. Das stimmt. Ja. Es hat sich ja
3: auch einfach herausgestellt. Also ich, ich habe es ja auch daran gemessen, wie gut sich Bastian wiederum mit unserem FreundInnenkreis irgendwie auch verstanden hat. Also was da auch irgendwie für wertvolle Kontakte für ihn war, irgendwie rausgesprungen mhm. sind quasi. Ja. Und so, und das irgendwie zu sehen, dass er einfach so, dass das ist ja auch so, ja. Wir kennen einfach so viele tolle Menschen und haben so viele tolle Menschen noch irgendwie in unserem Leben, dass äh, das irgendwie ganz klar irgendwie das auch äh, auf der Ebene dann irgendwie funktioniert, dass irgendwie die miteinander agieren können oder eine Ebene finden. So,
1: und und sie auch bereichern sind äh, nochmal auf eine Ebene, die wir gar nicht liefern können.
2: Mhm. Ne? Also dass es auch
1: Leute gibt, die mhm. Da weiß ich, dass die, die geben noch mal was rein. Das können wir so nicht geben auf mhm. der Ebene. Und das ist total, also dann wirklich eine, eine große Bereicherung auch ja. für, für Bastian. Ja. Mhm.
3: Ja, das ist schon ganz lustig mit dem. Also, ähm, ja, ich glaube auch so dieses Menschen, bei dem wir uns irgendwie, bei dem wir so unseren Alltagskram irgendwie auch lassen können und mal irgendwie einfach erzählen können, was uns jetzt gerade alles beschäftigt und wenn es auch noch so komplexe Gedanken sind, die wir irgendwie miteinander schon zu dritt besprochen hatten oder sowas, dass es sich trotzdem irgendwie die vielen Leute <lacht> angehört haben. <lacht> das war schon echt äh, cool. Was auch, also ich glaube, das passte wiederum zu, äh, zu deiner Sache, Joke, was du so irgendwie Leben in alternativen Strukturen und irgendwie Verantwortlichkeiten und Sorge verarbeiten, irgendwie anders untereinander organisieren und sowas. Das, das, das blitzte bei mir anfangs ja so naiv auf, kurz irgendwie so, ja, und dann können wir irgendwie so unsere, unsere sozialen Umfeldstrukturen und sowas, das können wir alles wunderbar, also so können wir irgendwie so mit einbinden oder so ein bisschen aufmachen und das so ein bisschen mhm. und das, ist, das funktioniert überhaupt nicht, also nochmal eher ganz anders, eher, eher Tatsächlich erstmal so über diese, das ist ja eine sehr traditionelle Schiene, so dieses Mal, äh, ja. mal auf irgendwie Kind aufpassen. Ähm, und dass das aber dann für die Situation, in der wir uns befinden oder befunden haben, trotzdem total, total gut und wichtig ja. war. Ja. Nur, nur es war halt absolut nicht machbar zu sagen, ja, wir. Ähm, wir erweitern unseren Alltag auf mehrere Haushalte irgendwie mhm. mit Bastian zusammen. Dass es zum Beispiel ja. selbstverständlich ist, dass er äh, Zeiten bei mir in der WG verbringt okay. und wir da irgendwie zusammen essen oder sowas und äh, weil einfach da dann wiederum auch wieder pflegebedingt es wichtig ist, so da ist irgendwie deine Anlaufstelle, ja. da ist dein Zimmer, das sind irgendwie so, das ist dein ähm, das ist irgendwie dein Raum und das halt so dieses, ach ja, und dann gibt es noch noch einen weiteren orten zu was, mhm. dass es einfach sich als Überforderung eher herausgestellt hat oder angefühlt hat, die weder die ich weder ihm dann noch mir irgendwie auch groß zugetraut hätte. Also ja. dieses jetzt wir sind schon total hyperaktiv quasi in dieser in unserem Alltag und das wäre dann noch mal irgendwie noch immer ein Erweitern dieser ja. Aktivität gewesen. Was ich ja
0: teilweise schade finde, weil da immer so diese alternativen Vorstellungen von gemeinschaftlicher Erziehung oder ähm, Gemeinschaft, also so Familienerweiterung oder auch so verantwortlichen Netzwerke oder so, das arbeitet total gegen Pflege mhm. komplett irgendwie, weil Pflege halt ganz viel zu tun hat mit genau was du ja eben meintest, Stef: so hier ist das Zentrum, hier ist das Zuhause, hier ist die Sicherheit das sind die stabilen Beziehungen, die bleiben, die mhm. bleiben, die bleiben, die bleiben. Und andererseits denke ich dann, okay, also da finde ich es auf einer Ebene total schade, dass wir halt eher nicht, auch in Zukunft eher nicht die Chance haben, da so zu experimentieren mit irgendwie alternativen Zusammenlebformen, die jetzt so sehr, sehr weggehen von dem, was wir jetzt gerade machen. Andererseits denke ich, okay, das heißt aber auch, dass diese alternativen Formen von Zusammenleben auch einfach bestimmte Schwachstellen haben mhm. und bestimmte Familienkonstellationen oder so also bestimmte Fürsorgekonstellationen, zum Beispiel Pflege, nicht mitdenken können. Ja, naja, das ist eigentlich so ein privilegiertes oder mit
3: Privilegien verbunden ist, ähm, so sich mal alternativ irgendwie sein ja. äh, sie eben so Erziehungs- oder Versorgungsverantwortung aufzuteilen.
1: Ich würde das aber tatsächlich aufgrund der Erfahrung auch ganz grundsätzlich hinterfragen, wie sinnvoll das ist, auch bei Her also auch bei leiblichen Kindern tatsächlich, wie wie sinnvoll das eigentlich ist ähm, oder wie, äh, was da so die Fallstricke sind, ähm, an die man so kommen kann wenn man versucht, so also, ähm, Erziehungsverantwortung ähm, zu verteilen und ja, was das, das, das an Bindungsfragen äh, irgendwie aufwirft, weil es tatsächlich, ähm, und da habe ich tatsächlich mal eine Auseinandersetzung gehabt mit einer Person, also ein, ein Gespräch irgendwie ähm, gehabt mit einer Person, ähm, vielen Dank dafür, dass auch das hat mich sehr bereichert, so diese Frage danach, ähm, wie... Ähm, äh, was macht es eigentlich mit so einem Kind, wenn es in so alternativen Erziehungsstrukturen aufwächst, die sehr doll darauf achten, keine Hauptbindung zu haben? wo das sozusagen als Konzept eigentlich erstmal da ist. Es gibt erstmal keine Hauptbindung, sondern es gibt ein Verteilen auf eben und auch keine Zwei-Hauptbindung, was ja so ein klassisches Familienbild wäre ja zwei Hauptbindungen, zwei Eltern, zwei Hauptbindungen und ähm, dann noch äh, mit Geschwistern nochmal so eine, noch, auch nochmal eine andere Art Verbindung, aber sozusagen nicht zu einer zu erwachsenen Person. So. Das sind so, es gibt zwei Hauptbindungen. Und äh, wenn, was macht es eigentlich mit einem Kind, wenn es sozusagen ähm, von vornherein so eine Idee gibt von, es gibt diese Hauptbindung nicht? Ähm die Idee ist, ganz und auch vor allem unabhängig von jedem, von jeder biologischen Situation, die ich auch, die ich auch tatsächlich als nebensächlich empfinde, auch nach wie vor, auch das, also auch das hat sich nicht geändert in den letzten Jahren, irgendwie meine Vorstellung davon, dass es irgendein grundsätzliches biologisches Ding gibt, irgendwie, was einen mehr oder weniger an irgendjemanden bindet, halte ich nach wie vor für Quatsch. Ähm, sondern das sind dann halt, wenn dann die Strukturen, die das halt so hergeben, dass da irgendwie was... Ähm, war, dass, da eine, dass da irgendeine Art von Verbindung da ist, aber das hat nichts, das keine, das hat nichts mit, mit irgendwelchen Chromosomen zu tun so, oder mit Genen. Ähm genau, aber ich hatte halt mal ein Gespräch darüber ähm, mit einer Person, wo, das halt eine, wo es eine Situation gab. Da gab es halt, Herkunfts, also da gab es halt eine Herkunftsfamiliensituation, ähm, die aber von vornherein als ähm, wir verteilen das und wir haben Verschiedene Arten von Verantwortung und wir haben verschiedene Arten von, ähm, von Bindungen. Und da gab es sehr, sehr, sehr große, sehr große Kritik an, an dem, was macht das mit diesem Kind, wenn es sozusagen da so wenig, auf der anderen Seite dann ja aber auch wenig, 100% Bindungsangebot sozusagen bekommt. So. Also ähm, ich sage nicht, dass das von vornherein absolut möglich ist und so ein Kind braucht auf jeden Fall irgendwie immer irgendwie seinen Papa und seine Mama und so eine irgendwie, ne. das glaube ich halt nicht, sondern aber ich finde, das ist wirklich eine ganz schön krasse Aufgabe, die man mhm. sich da irgendwie gibt und die sollte wirklich, wirklich, wirklich nicht unterschätzt werden, was ja. das irgendwie mit so einem Kind anstellt, mit so einem Menschen anstellt, wenn die Frage danach. Wer ist hier eigentlich für was zuständig? Wer macht hier eigentlich die Ansagen und an wen kann ich mich ja. halten? Und wo bin ich zu Hause? Ganz schnöde, wo bin ich zu Hause? Ähm, wenn solche Fragen ähm, von erwachsener Perspektive hinterfragt werden und versucht wird, da ähm, eine Alternative herzustellen und aus welchem Grund wird diese Alternative hergestellt ja. und auf wessen Kosten ja. wird sie hergestellt. Also das finde ich, das sind echt wichtige Fragen, ja. die ich... Ähm, äh, die ich wirklich, ähm, also wo ich echt sagen würde, das wird an einer bestimmten Stelle auch tatsächlich gefährlich, wenn man sich da nicht genug Gedanken drüber macht. Ja. So. Ja. Oder kritisch auch damit
3: auseinandersetzt mhm. oder so. Oder? Ja. Deswegen bin ich eigentlich auch, also umgekehrt auch ganz dankbar, wiederum, dass niemand wiederum aus unserem sozialen Nahumfeld dann wiederum auf die Idee kam und auf einmal so hey jetzt wo da so hier so ein Kind ist also da dachte ich mal ich kann mir gerne irgendwie trage ich doch gerne irgendwie noch mit mit Verantwortung oder sowas das ist ja wiederum auch wiederum ein zumindest ein Qualitätsmerkmal dass auch dann die Leute irgendwie innerhalb ihrer Grenzen irgendwie agiert sind und sagen so das ist das was ich mir vorstellen kann irgendwie so gerne Kontakt und ich mag ihn und so und um euch irgendwie irgendwelche äh, Zeitlücken zu verschaffen und sowas total gerne. So, sagt Bescheid. Ist dann immer noch der... Ist mir dann auch tatsächlich lieber als... Ähm, ja, als ob dann irgendwas auszuprobieren und damit dann irgendwie total auf die Nase zu fallen. Auf Kosten auch von Bindung und, mhm. und irgendwie ähm, so... Aber es ist, also es ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld. Also es ist irgendwie ein, da gibt ja auch kein gut und richtig, also kein, nee, kein richtig und falsch. Wie überall gibt es auch da kein... Ich... <lacht> ist das jetzt auch gut richtig? oder richtig? Das werde ich mich in Zukunft immer fragen. Finde ich das jetzt eher gut oder richtig? Das ist eigentlich eine ganz schöne Frage. Hm? Ja. Wie kann ich die jetzt nicht vergessen? <lacht> Ich schreibe das mal kurz auf. <lacht> ich halte einfach alles
1: auf. Das ist <lacht> doch ein schöner Sendungstitel.
3: Ja. Ja, ich glaube, ich meine, was das so was... Irgendwie unsere Position und ähm, Ideen von Alter alternative Ideen von irgendwie Zusammenleben mit Kindern angeht, da haben wir uns ja auch schon recht viel in Bezug auf das wer lebt, mit wem, Camp mhm. und sowas auseinandergesetzt, deswegen finde ich auch okay, das ja.
1: das jetzt sein zu lassen Ja genau, ja, so ja, ein ja. bisschen mhm. eben als so ja. Dings. Kommen wir auch mal also, noch mal. verlieben. <lacht> <lacht> Ja. Die Folge. Ähm, daher, wir samplen uns einfach selber. Ähm, Strukturen verunmöglicht. Das Pflegesystem verunmöglicht sichere
0: Perspektiven. Na so, so spezifisch wollte ich das unter Umständen gar nicht besprechen. Aber es ist eigentlich auch eine schöne thematische Überleitung. Weil es ja, und ich glaube, da haben wir auch schon mehrfach im Podcast drüber geredet, wir kommen ja schon als schon irgendwie queere Pflegefamilie da ziemlich auch ins Gehege mit den Vorstellungen, die so in der Pflege eigentlich vorherrschen. Ich hatte, ähm, ich war ja so ein paar Wochen weg im
1: letzten Ende des letzten Jahres und hatte dort äh, die Situation, dass ich eben auch erklären musste irgendwie, was äh, denn so meine, was denn so die ne, Situation bla bla bla, Pflegemutter bla irgendwie so und ähm, <lacht> Ah. Äh, halt ja, bla, 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 bla. So, ja, ja, also so halt so dieses, äh, ne, was sind denn so die Umstände, in denen ich so lebe und was sind so die Themen und so. Und natürlich, also es kommt, also es ist einfach, ne, es kommt halt immer, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, es kommt immer so dieses, ja, warum denn und so und ach, das arme Kind und, und so. Also das ist halt irgendwie äh, so eine, also es war eine von diesen Situationen. Und dann äh, meinte halt diese Person. Ähm, ach, das ist ja dann auch wirklich schön, dass er dann jetzt mal so in so einer ganz normalen Familie aufwachsen kann. <lacht> und ich so, das ist und, ich, ich, und das Interessante war, also das, ja genau, also das Interessante war, dass ähm, diese Person, der ich das gesagt habe, die wusste schon von meinen Umst also von den Umständen, in denen dieses Kind aufwächst.
0: Ist, wir sind jetzt eine normale Familie. Oh. Jetzt was sie halt meinte, eigentlich. und letztendlich ist mhm. es ja auch
1: das, was uns wichtig ist, halt so dieses ne, Stabilität, Bindung, mhm. das, ähm, halt Vertrauen, also solche so, mhm. so Grund, so Grundwerte, so familiäre ja. Grundwerte. Regeln, Grenzen, genau. genau Also halt so <lacht> ähm, solche, äh, solche Themen, die halt ähm, die so halt schlimm. so eine, die eine Kindheit wirklich schwierig machen, wenn sie fehlen. so Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, außer wenn sie fehlen, es macht, die, es macht die Sache
0: schwierig. So. Sehr diplomatisch. Und,
1: ähm, das, ähm, das, tatsächlich, aber diese Aussage sich eben tatsächlich darauf gemünzt mhm. hat. Ne? So, weil das war klar, dass das, das ist das, was wir, was, wir, was wir liefern und das macht uns zur Familie. Das ist auch das, was, wo ich das Gefühl mhm. habe, das ist das, was uns zu einer Familie macht. Als die Person, die, ne? also Bastian und wir drei. Ähm,
0: und die Katze.
1: Nee, eben nicht die Katzen, sondern irgendwie die oh. Erwachsenen und das Kind. Um, und um, trotzdem ist es natürlich sehr lustig, dass das dann sozusagen diese um, diese Aussage halt. Oh, es kommt. <lacht> Was?
3: Aber Bastian hat doch auch immer gesagt, jetzt ist die ganze Familie in einem Raum. Und das war immer dann, wenn auch alle Katzen da waren. Das ist das ist die ganze Familie.
0: Und die Katzen sind auch eingebunden in Verantwortungsstrukturen. Ja, trotzdem. Und Unverantwortungsstrukturen. <lacht> die Katzen haben... Um das mal ganz kurz anzuwerfen, oh yeah, okay. die halbe Rolle Klopapier abgerollt, oh. darauf gepisst, darauf den Pümpel geworfen, <lacht> dann <die lacht> Bastians Zahnseidenstäbchen in die Badewanne geworfen, <lacht> den Plastikbecher hinterher geworfen, <lacht> ins Waschbecken den anderen Plastikbecher geworfen und die Dose mit den Magnesiumtabletten hinterher geworfen und die halbe Dose Magnesiumtabletten ausgeleert mhm. und dann haben sie noch sehr viel Katzenstreu auf dem Waschbeckenrand verteilt. <lacht> das alles so in einer Stunde. Das ging vor allem eigentlich alles nach dem Kater. Ja, ich bin <lacht> sicher, dass, es, dass
3: das Ganze beteiligt war. Aber das, ist, das zeigt, wie verantwortungsvoll auch der Kater irgendwie sich in die Familie einfügt, weil er nämlich anerkennt, dass wir hier gerade am Podcasten sind. Und er, und, er gerade, genau, und er beschäftigt sich nicht in dem gleichen Raum, in dem wir gerade am Podcasten sind, sondern das macht halt dann sein Ding
0: woanders. Bereitet so kleine Überraschungen vor, wenn ich dann aufs Klo gehe. Habe kleine Überraschung und dann poppt es mir auch so auf. Ach ja, die Katze, die wohnt ja auch noch hier.
1: Stimmt. Auf jeden Fall wurde ich als ganz normale Familie bezeichnet. Das ist das war bestimmt sehr komisch. Das war sehr komisch, ja. 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 Fällt mir nur so ein bei Clashen mit, mhm. als Konstellation Clashen mit Vorstellung von was bedeutet eigentlich Familie. Mhm. Und vor allem, also was mir, warum mir das eingefallen ist, ist, das ist ja so ein Allgemeinplatz. Ne? Dann wächst das Kind in einer ganz normalen Familie auf. Mhm dass es die Chance hat, auf eine normale Familie, auf ein normales Familienleben. So. Und das... So, nee, 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 nee. Und dann denke ich, also das ist wirklich so... Also ich meine, ich werde es in diesem Leben nicht mehr hinbekommen, daran nicht zu scheitern. Also, das ist, also wenn ich an irgendetwas scheitere, scheitern werde, dann genau an so, eine, an so einem Anspruch. Ich kann an ganz vielen Sachen, die werde ich wahrscheinlich, könnte ich vielleicht noch für eine Zeit lang vielleicht noch hinbekommen, aber das werde ich einfach nicht mehr hinkriegen in diesem Leben. Und ähm, das ist aber was, was ja schon auch als Anspruch so ein bisschen da ist. Dass, äh, ne, so, und dann ist ja auch die Frage: Was ist denn das dann eigentlich? Also, was bedeutet denn eigentlich eine normale Familie so? Und, und was sind denn die Ansprüche an der Familie? In der Praxis ist es dann tatsächlich so. Dass, ähm, beziehungsweise ich glaube dadurch, dass halt das System Pflege halt immer so dieses das hatte mal auch eine Pflegemutter gesagt, so dieses, naja an uns wird halt die, der Anspruch gestellt, dass wir es richtig machen mhm. und deswegen sind mhm. wir ja auch Pflegeeltern weil wir es richtig machen weil es ein falsch gibt mhm. so und ähm, das macht ja irgendwie so ein komisches Ding auf von es gibt irgendein richtig und es gibt irgendwie ein total krasses Bild davon, wie das auszusehen hat. Ich denke, bei Adoption ist es noch mal krasser. So. Also da wird es ja auch immer wieder nochmal mehr wiederholt, so dieses irgendwie da muss man dann auch wirklich irgendwie das geregelte Einkommen haben und man muss irgendwie hetero sein du, das und man ist, muss irgendwie... Das ist krasser. Ich glaube, was so, die, was so die, die Her das Herstellen von der, also das ursprüngliche Herstellen von der Situation angeht, sind die Ansprüche daran größer, auf jeden Fall. Das ist ja nicht ohne Grund so, dass tatsächlich Adoptionen das, ja, das ist ja so schwierig und so, weil man muss halt so ganz viele Ansprüche erfüllen. Und Pflegekinder sind aber, glaube ich, tatsächlich oder Pflegefamilien sind, glaube ich, einfach echt ganz schön krass divers, wenn man sie sich mal anguckt. Und ähm, wie gesagt, es hat leider immer noch nicht dazu geführt, dass wir die, anderen, die ganzen anderen Pflege, queeren Pflegefamilien gefunden haben. so. Aber trotzdem auch, es gibt ja noch mehr als irgendwie, äh, Dreichel zieht Pflegekind auf mhm. äh, als ähm, als ähm, Konstellation, sondern es gibt ja auch noch andere Pflegefamiliensituationen, die eben alle auch irgendwie so ein bisschen davon geprägt sind, dass sie eben keine ganz normalen Familien sind, mhm. die irgendwie äh, so diesem ganz traditionellen Bild entsprechen. So.
0: Ich glaube, ich würde das ähm, so ein bisschen differenzieren. Ich würde dir zustimmen und sagen, so die Ansprüche an ähm, Adoption, Adoptiv. Eltern hm. sind äh, normierter hm. und folgen eher so einem Bild von, was denn bitte ähm, eine richtige Familie ist hm. und was so eine richtige Familie zu leisten hat, nämlich sie muss hetero sein, sie muss ein bestimmtes Einkommen haben, sie muss bestimmte Wohnverhältnisse haben. Monogam. Monogam, also so Ach, bestimmte ja, Klasseverhältnisse, bestimmte Genderverhältnisse, sicherlich auch. Ähm, was Ethnisierung angeht, sind da sicherlich auch ganz starke Begrenzungen drin. Aber wenn eine Adoptivfamilie erstmal besteht, dann hören, glaube ich, diese Ansprüche dann auch wiederum, oder werden die weniger. Während eine Pflegefamilie mhm. von diesen Normierungen nicht so viel erfüllen muss, aber dann auf Dauer immer wieder auf dieses Richtigmachen, auf diesen Anspruch von Richtigmachen machen geprüft wird. Und ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Dimension. Das stimmt, was reicht ja. Also ich finde ja. ja gerade an Pflege so massiv, dass es halt auch so eine, so eine Familienform ist, die einfach die ganze Zeit auch Anschluss an den Staat hat und die ganze Zeit ähm, vom Staat überprüft wird eigentlich. Mhm. Also auch wenn es sich für uns halt, sie machen es ja so, dass es wirklich auch immer sehr nett ist und so und die Leute sind auch sehr nett und die machen ihre Besuche hier so, dass wir uns auch wirklich wohlfühlen und so. Trotzdem mhm. sind es Besuche. Mhm. Also es sind Besuche vom Staat in unsere Wohnung, in unser Leben. Es wird geguckt, ist alles in Ordnung? Geht es dem Kind gut? Steht das Zimmer irgendwie so, wie es sein soll? Leben wir hier in einigermaßen okayen Verhältnissen? Oder wird hier irgendwie verwahrlost? Oder was auch immer. Mhm. Also es sind ja schon ähm, Eingriffe halt einfach in unsere Privatsphäre, die sicherlich bei Adoptivfamilien nicht so mhm, sind. Das stimmt, ja. Mhm. Und ganz klar nicht bei, bei leiblichen Familien zusammenhängen. Bis auf wenn sie dann in den Fokus des Jugendamts kommen. Weil
3: mhm. ja. da hat sich ja wiederum dann echt einiges getan. Ich glaube, dass halt dann so die, äh, dass sich da jetzt schon einige heterotes Normalo-Eltern irgendwie, dass die sich ganz schön umgeguckt haben in den letzten Jahren, weil es eben vom Jugendamt eben diese Kontrollen angezogen wurden, dass es mhm. halt dann fest, das festgeschrieben ist, dass jedes neugeborene Kind quasi irgendwie einmal zu Hause besucht wird oder so in Hamburg ist in, in einem bestimmten Stadtteil in Hamburg ja nur Hamburg Mitte okay ich dachte es sei irgendwie nur Hamburg Mitte okay
0: oder dass irgendwie so eben dass die ähm und dann geht es ja eben dann sind ja nicht die Hetero cis normale Familien im Fokus, sondern dann geht es um Race und dann. Aber die werden auch besucht. Um Klasse, ja, die werden auch. Das besucht, ist halt das, aber das Ding, aber die werden besucht mhm. und das ist ja ein Ding. Also ich ja, meine, da kommt
1: ja irgendjemand, wenn genau. du nach Hause und guckt irgendwie auf dein neugeborenes Kind, egal, egal mhm. was. Also mhm. das, also eigentlich finde ich das ja ganz gut, dass eben auch wirklich alle besucht werden. Also ich meine, wenn man schon, wenn man schon besucht, dass dann alle besucht werden. Ich meine, kann man sich natürlich darüber streiten, wie sinnvoll das ist so. Aber dass halt da nicht irgendwie jetzt wieder so, naja, wir gucken jetzt nur in bestimmten, also dass, wir nur, dass nur in einem bestimmten Stadtteil geguckt wird, ist natürlich schon nochmal so ein Ding, aber dieser Stadtteil ist halt so riesig und so divers irgendwie und da sind so viele, da wohnen so viele Schichten irgendwie drin, so, dass, dass da auch wirklich alle möglichen Leute und alle möglichen Wohnungen von innen betrachtet werden, die von... 2000 Euro im Monat <lacht> bis keine Ahnung 200, na gut, 200 Euro im Monat kann man weiß gar nicht ob man so eine Wohnung kriegt aber naja also halt irgendwie ähm, sehr verschieden
3: <lacht> oder dass halt noch diese, ähm, diese kinderärztlichen Untersuchungen oder sowas dass die auch also dass die halt auch ähm, belegt werden müssen dass die stattgefunden haben so. ja. und das sind ja also das sind ja schon deswegen meine ich so dass sozusagen so die Leute, die überhaupt nicht gewohnt sind, dass da irgendwie ähm, staatliche Eingriffe passieren, dass die da wahrscheinlich schon nochmal irgendwie schlucken, weil dann auf einmal so eine Erfahrung stattfindet. Für andere Leute das ist es total irgendwie üblich, weil es einfach ständig passiert, wenn man irgendwie nicht äh, seine Existenz irgendwie nicht so gestaltet. <lacht> wie es irgendwie in, in gewisse Normen passt und dadurch irgendwie noch mal mehr versucht wird, wieder staatlich reguliert und kontrolliert zu werden oder so.
0: Ja. Aber es ist ja so ein, also ich finde einerseits, nein, okay, ich finde, das ist so eine Zwiespältigkeit in diesem ganzen Pflegesystem. Und dazu kommt noch, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass diese ganzen JugendamtsbeamtInnen dann auch so geschult sind, halt Eben nicht in diese weißen, hetero, cis, normalo Familien zu gehen und zu sagen: Ah ja, brauche ich gar nicht zu gucken, wird dann ja. alles okay sein. Denn ich glaube nicht, dass das irgendwie, dass das dann auch gleichgewichtig wirklich alle ähnlich überprüft werden. Das kann ich mir nicht mhm. vorstellen, weil da die Normen halt irgendwie total doll mitspielen. So ja. Gleichbehandlung total massiv sicherlich auch da irgendwie zu irgendwelchen Vorteilen und Ungleich Bewertungen führen oder so. Ja. Und dieses Prüfen finde ich an der Pflege halt total zwiespältig. echt. Also ich finde es einerseits finde ich es gut, ähm, wenn Familien eben so diesen Anspruch verlieren, so in sich geschlossene Systeme zu sein und da kommt niemand rein und da weiß niemand, was da drin passiert und ähm, je normaler umso undurchsichtiger und so und andererseits ist es halt einfach auch, also ist es halt aber auch total fragwürdig, wenn, wenn der Staat einfach so Zugang zu den Familien hat und das eben nicht so super, super geschult oder so, sondern einfach massiv Familien prüfen, einfach gucken können, einfach irgendwie reingehen können und so. Das finde ich schon, also ich finde, das ist echt eine... Ne, eine sehr Also da, das ist so eine Situation, die ist mir sehr unklar in sich. Oder sehr, da kann ich schwer irgendwie so einen, so einen Standpunkt zu entwickeln. Hm. Oder so einen eindeutigen Standpunkt, was ja auch okay ist, keinen eindeutigen hm. Standpunkt zu, zu entwickeln. Es sind einfach,
3: also ich finde, ja, das sind ja auch einfach immer so diese Extreme. So also Pflege besteht ganz viel aus Extremen. Habe ich das Gefühl, dass eben einerseits es immer um so eine Abwertung als Familie geht, so, dass es halt dann nochmal so eine wie so, wie so Homo-Ehe ist es dann eben so eine Pflegefamilie, mhm. die halt irgendwie ja schon so eine Familie, aber halt irgendwie nochmal anders und deswegen auch andere Rechte und andere Pflichten irgendwie dran gebunden sind. Weniger Rechte, mehr Pflichten? <lacht> ja. Und... Ähm, Dafür Geld. Das stimmt. Mhm. Ähm, und
1: Geld für alle. <lacht>
3: <lacht> und das auf der anderen Seite gesellschaftlich ähm, naja, also diese diese Abwertung als Familie passiert auch gesellschaftlich, ist ja dann ja. irgendwie nicht, die, nicht normal ja. und, ähm, und aber auch gleichzeitig dann so eine, wir dann so zu also wir sind gleichzeitig über und unter Eltern ja. quasi ja. wir sind ja. äh, wir sind nicht die richtigen Eltern, es ist klar, dass das alles nicht, die Bindung ist nicht so, ist alles irgendwie nicht so und gleichzeitig sind wir irgendwie so eben die Übereltern, die natürlich dann alles richtig machen, die ja quasi auch staatlich anerkannte Richtig-Eltern, Richtig-Mach-Eltern sind und äh, die, denen ja dann auch noch so ein bisschen also so ähm, ja irgendwie so, so ein bisschen Ehrfurcht äh, entgegengebracht wird und Angst dass die ja so, dass wir ja quasi als, äh, als aus, äh, ja, so als agierende Hand von Jugendamt und Staat natürlich ein Interesse daran haben tätig zu sein, also dass ich irgendwie als äh, Pflegeeltern auch natürlich total interessiert bin daran, also dass ich irgendwie, dass ich eine Kontrollinstanz bin mhm. Für andere Eltern, für andere Familien. Und deswegen so dieses, ah, da müssen, das sind, die machen alles richtig, wir müssen alles richtig machen. Also es macht irgendwie so ein ganz komisches, äh, das ist eine sehr, eine sehr diverse Einsortierung in so Machtstrukturen mhm. gleichzeitig. Also es ist gleichzeitig irgendwie mehr so Randpositionen zu haben eine Ablehnung und andererseits dann so eine Über Überanerkennung oder mhm. so.
0: Und das finde ich halt, das war es glaube ich auch, was ich vorhin ähm, gerne nochmal als Thema reinbringen wollte. Ich finde es total schwierig, darin zu handeln. Weil es halt, ähm, weil Pflege ja an sich davon lebt, dass, so, dass es die richtigen Eltern gibt. Allein dafür funktioniert dieses Pflegesystem, dass es irgendwelche Substituteltern eltern gibt, die das Kind so lange verwahren, bis die richtigen Eltern wieder fit genug sind. Da können wir das mal alles irgendwie claimen mit so... Das ist jetzt hier ein unbezahlbarer Tipp ans Jugendamt. Echt. <lacht> Nein, ich wenn kann Sie es... Ähm, den richtigen eltern, also das ist alles natürlich. Das sind alles irgendwie die... Also, wie oft ich das schon gehört habe, wenn ich irgendwie von unserer Familie erzählt habe, was denn mit den richtigen Eltern mhm. ist. Also insofern ist das einerseits... Ähm, ein Konstrukt natürlich, es gibt nicht die richtigen Eltern. Andererseits ist das ein so lebendiges mhm. ähm, ja. Bild von Familie, dass ja uns auch als Pflegeeltern einfach so doll vorgehalten wird. Ja. Weil nämlich die richtigen Eltern versagt haben, ja. müssen wir jetzt als Pflegeeltern kommen und das wieder gerade rücken. Aber ja auch nur so lange, bis die richtigen Eltern halt wieder fit genug sind, um ihr leibliches Kind halt wieder aufzunehmen. Mhm. Und das ist ihr richtiges Kind, genau. Mhm. Ne? Um das, das wieder aufzunehmen. Aufnehmen. Und das finde ich, also das finde ich super schwierig, darin zu agieren, weil es ja einerseits, also dieses System lebt davon, von diesem, das haben wir, glaube ich, auch schon zigmal gesagt im Podcast eigentlich, davon, dass es irgendwie diese, diese Unantastbarkeit der ähm, Blutsverwandtschaft gibt. Irgendwie, dass das leibliche Kind, das gehört zu mir und da ist auch immer die, die Verbindung da. Und das wird ja auch aufrechterhalten. Elternkontakte sind ja ganz wichtig in der Pflege, also da wird ja auch ganz doll darauf geachtet, dass die um jeden Preis, wenn nicht was super krasses irgendwie passiert ist, um jeden Preis müssen diese Elternkontakte durchgeführt werden, egal was kommt. Jetzt habe ich meinen Fahnen verloren. So, genau, auf so der, der einen Fall Seite das. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir es halt die ganze Zeit damit zu tun, wenn wir uns in so Pflegekontexten aufhalten, wie ähm, brüchig dieses leibliche Familiending ist und wie viel Scheiße da drin passiert und wie überhaupt nicht richtig das für Kinder sein kann und überhaupt nicht ähm, so das, das gelbe vom Ei oder so. Und wie quatschig das eigentlich ist, davon auszugehen, dass eine Blutsverwandtschaft das ist, was eine Familie ausmacht. Und darin müssen wir irgendwie handeln. Also, dass wir einerseits irgendwie, dass wir einerseits halt nur so Aufbewahrungsort sind, bis sich die Lage geklärt hat, was sie nicht tun wird, und andererseits halt hier von allen Seiten dann gesagt bekommen, ja, das, was wir machen, das ist jetzt total wichtig und das ist ja, das Richtige, stimmt. was für das Kind so ja. jetzt, das wird so sein Leben nochmal entscheiden und wir machen es viel ja. besser und wir machen ja. Sachen wieder heil und so, was halt einfach, das ist in sich total widersprüchlich ja. und hält uns ja auch einfach so an so einer ganz kurzen Leine, weil halt einfach das System eben einerseits uns zubilligt, es alles richtig und besser zu machen. Andererseits das aber nur unter ganz bestimmten Vorzeichen eben zugunsten der Herkunftsfamilie das zu machen. Also es ist irgendwie, ich finde es ziemlich massiv, ja. dass so dieses ja. Verhältnis ja. Und auch nur und darüber ja. wird ja dann auch legitimiert, dass wir halt die ganze Zeit auch ähm, so auf Abruf sind und die ganze Zeit auch beobachtet werden und überprüft werden können. Und, so.
1: und was halt echt spannend, also was ich da schon auch spannend drin finde, ist, also erstens, keine Pflegefamilie kommt da drum rum, also das ist wirklich was, da kommst du nicht drum rum irgendwie, um, um dieses genau, dieses, was du da gerade gesagt hast, ähm, und es macht ja auch ähm, so ein ganz, in unserem Fall ja auch so ein was ganz Spannendes auf von also ich dieses Kind wird einfach dadurch, dass uns das sozusagen so zugebilligt wird, dass wir irgendwas von vornherein quasi richtig machen, also wenn wir irgendwann mal ein Diplom gemacht haben oder eine Ausbildung oder sonst irgendwas da drin haben wir alles nicht gemacht so ja wir haben einfach irgendwie da ist dieses Kind zu Weihnachten gekommen und wir machen es halt irgendwie und natürlich machen wir uns schrecklich viele Gedanken darüber und so und machen es halt irgendwie aber ob wir es jetzt wirklich besser machen oder yes, yeah. ne also äh, oder mhm. wirklich ähm, als irgendwie Millionen von anderen Familien ja. das, das 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 ist ja eigentlich sozusagen kann ja eigentlich ein, kann ja niemand eigentlich sagen. So Und trotzdem leben wir ja selber auch mit dem Gedanken von, dass wir irgendwas besser machen. Auch wir haben ja den Eindruck davon, dass, dass wir etwas besser machen können. als Also sonst würden wir es ja nicht machen. Ne? Also wenn wir nicht den Eindruck hätten, dass wär, das, was wir hier machen, ist irgendwie besser als, als, eine, als, als gewisse andere Alternativen würden wir es nicht tun. So, das heißt, wir haben da ja auch eine innere Überzeugung dafür. Ja. So, das ist auch, das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich, wo man halt auch immer wieder drankommt. Und ähm, es bedeutet aber auch, dass uns sozusagen, da, also ich frage mich schon manchmal, also ich frage mich ja manchmal, was passiert, wenn dieses Kind anfängt, ähm, nach, also wenn der erwachsen ist, ähm, anfängt, gegen ganz grundsätzliche gesellschaftliche Strukturen zu verstoßen oder sich dagegen zu wenden ähm und Leute der Meinung sind, das ist falsch, was er macht und das dann sozusagen wiederum auf uns als falsche Familie sozusagen zurückgeworfen wird. Also das finde ich schon ähm ich glaube, noch... Also wir haben halt wirklich die Situation, dass uns eigentlich sehr, sehr, sehr eigentlich viel häufiger als andersrum gesagt wird, ihr macht das ganz toll. So, das ist, das ist total gut. Der hat, wie oft ich schon gehört habe, der hat totales Glück gehabt. Das ist echt krass, was ich echt krass finde. Aber das kommt so oft. Das habe ich schon so oft gehört, so dieses, was für ein Glück er gehabt hat. Und so, und ähm, manchmal frage ich mich, wie das wäre, wenn, wenn er, was weiß ich, sozial total inkompatibel ist. Wenn er, ähm, keine Ahnung, wenn er ähm, anfangen würde, krass gegen irgendwelche Gesetze zu verstören. Dann kann das auch passieren, ne? Aber so, also so, wenn er ähm, sich quasi nicht normkonform verhalten würde, wenn er drogenabhängig wird oder irgendwie sowas. Also wenn halt irgendwie so Sachen passieren... Ähm, äh, oder schwul <lacht> keine Ahnung also irgendwas nicht konform es muss ja ne? also es gibt ja verschiedene Sachen wo man irgendwie nicht gesellschaftskonform irgendwie oder normkonform irgendwie sich verhalten kann ähm, und äh, ich frage mich halt manchmal, also oder ich bin mir sehr sicher, das wird halt auf die Familienkonstellation, was auch immer passiert, es wird immer zurückgeworfen werden, auf die, also auch jetzt, ja, also so wie es jetzt halt, so dieses, er hat total Glück, es läuft total gut, dem geht es total gut, ne, 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 also da gibt es ja so ganz viele Aussagen, ähm, die werden ja festgemacht an dem, wie er agiert, wie er sich verhält, wie er aussieht und so weiter und so fort. Und das, was an negativen Sachen bei ihm, oder was als negativ wahrgenommen wird an Sachen, ähm, die ich jetzt nicht weiter aufzählen möchte, weil das vielleicht auch ein bisschen zu persönlich ist. Aber so, ähm, es gibt ja schon Dinge, wo auch Leute bei ihm an so bestimmte Grenzen stoßen oder sagen, oh, irgendwie ne, ne, das ist irgendwie was, irgendwie, das ist eher schwierig oder da muss man mal gucken oder so, ähm, sowohl, ähm, also im Verhalten oder in, wie er so drauf ist oder was auch immer. Das wird halt nie auf uns gemünzt, auf unsere Erziehungsstrukturen, auf unsere Familienkonstellationen oder sonst irgendwas. Sondern das ist dann halt immer so dieses falsche andere, das von, was, früher. Was von früher oder eben das, was es jetzt schwierig macht. Aber das sind nicht wir, wir machen es nicht schwierig. Und ich frage mich halt, ob es irgendwann nochmal so einen Punkt gibt, in dem es kippt, mhm. wenn es Leuten einfach nicht mehr passt, wie er sich verhält. Aufgrund, wo ganz klar ist, dass er verhält sich so, weil wir uns so verhalten oder weil das unsere Entscheidungen sind, wie wir Ihnen bestimmte Werte mitgeben,
0: Erziehungsstrategien, was auch immer. So. Also ich glaube, dass in diesem System Pflege das eigentlich sehr gut in die Richtung funktioniert, dass immer so das, das nicht so Gute von der dysfunktionalen Herkunft zu mir kommt. Und das sind dann immer noch so Ausläufer und so. Ja. Aber, ja, keine Ahnung, das ist natürlich auch irgendwie so ein Gedankenspiel. Was das so ist, ja. Also, ich
1: habe schon manchmal den Eindruck, dass gerade wenn es um sowas wie Sucht geht oder sowas, oder so Teenager baut Scheiß, was auch immer, kommt mit dem Gesetz in Konflikt und ist Pflegekind, dann habe ich schon den Eindruck, dass das immer ganz schön doll auch irgendwie dann auf diese Pflege, also dass dann sozusagen schon auch geguckt, so dieses, oh, da haben die das nicht geschafft, irgendwie. Dieses, dieses Kind im Griff zu kriegen oder so.
3: Ich glaube, das sind Erfahrungen, die halt jetzt noch offen sind. Mhm. Ne? Das Wissen, also, ich glaube, ja, das ist halt ja, das Fragezeichen. Ich glaube, wir werden da erst ein Gefühl für entwickeln, wenn es soweit ist. Und zwar sowohl irgendwie, wenn jetzt diese Situation eintreffen, die du beschrieben hast, Melene, oder auch nicht, dann werden wir es ja an dem, an dem Feedback irgendwie merken. Ich kann mir auch vorstellen, wenn er irgendwie. Wenn er irgendwie schön brav, konform irgendwie mit einem geht und möglichst unauffällig ist, dass da. Dann überlegen
0: wir uns vielleicht, was wir falsch gemacht haben.
3: Dann würde ich erstens überlegen, was habe ich falsch gemacht und zweitens könnte ich mir auch vorstellen, dass wir ähm, total ab dass wir abgefeiert werden, irgendwie wie wohlgeraten mhm. und Diddle und sowas ähm, das ist und äh, also äh, er ist und wir, was für einen tollen Job wir gemacht haben oder sowas was ich total ätzend finde, weil es halt, weil irgendwie mir ist klar, dass es einfach kein Maß der Dinge ist, sondern es gibt halt es gibt irgendwie viel Scheiße im Leben und, äh, und sich irgendwie nicht gesellschaftsnormen konform zu benehmen, es ist eine, ein sehr gängiges Tool irgendwie, um irgendwie damit zu dealen und irgendwie für sich klarzukommen. Mhm. Deswegen ist es halt nichts, woran ich irgendwie ein Versagen oder Gewinnen oder sowas äh, bemessen mehr, sondern sich ich dann höchstens irgendwie in 20 Jahren sehen kann, okay, was ist da für ein Mensch? Ja. Denn äh, jetzt war er weiter irgendwie daraus geworden, irgendwie, wie kommt er durchs Leben, was hat er, für, wie, ähm, mit was für Menschen hat er zu tun und danach würde ich dann nochmal irgendwie, danach würde ich tatsächlich messen und sehen so, okay, dann, und auch einfach daran, wie wir weiterhin mit ihm irgendwie im Kontakt haben. Das ist mein Maß der Dinge von irgendwie ähm, wie was gelaufen ist und nicht, ob er jetzt gerade konfliktreich ist oder konfliktfördernd oder nicht. Aber es ist natürlich schwer schwer zu sagen. Ich merke, ich werde langsam etwas müde. Ich auch. Ich kann auch sagen, ein bisschen eher eine, äh, weiß nicht, ob wir noch eine eine Abschlussrunde machen oder... Ja, also in vier Jahren ist er
1: 15. <lacht> <lacht> dann machen wir dann die nächste Folge dazu. <lacht> das haben wir über ganz viele Sachen gar nicht geredet. Ich habe auch ja. das
0: Gefühl, wir könnten wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu dem Thema
2: wahrscheinlich. machen. Wahrscheinlich.
0: Wir können es dann nochmal überlegen, ob wir noch eine Fortsetzung machen. Ja, irgendwann mal. Also ja. Oder nochmal eine Thema Themenverlagerung. Vielleicht, ja. Es war ja irgendwie, ist ja trotzdem spannend zu sehen, irgendwie wo. Wohin sich, worum mhm. wir
3: uns dann irgendwie sozusagen erstmal erstmal drehen, wenn es irgendwie mhm. um so diese Perspektiven geht, was halt ja weit weg davon war jetzt zum Beispiel noch mal, was denn waren irgendwelche Entwicklungsschritte für uns als Familie oder mhm. für uns als Eltern, wo waren da irgendwelche Knackpunkte noch mal drin. Aber vielleicht war es erst mal wichtig, das so ein bisschen abzuarbeiten. Und ich finde es auch wirklich, also das, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, das ist, ich glaube, es ist halt, das ist nicht lösbar, auch als ich irgendwie queerverordnete Person in diesem, äh, ja, diesem Pflegefamiliensystem, in dieser Konstellation zu sein. Das ist ein, Das widerspricht sich selbst ja. auch eben ein bisschen. Und ähm, das macht es eben nicht leichter zu wissen, irgendwie so, ich lehne an anderer Stelle irgendwie, ich gehe an anderer Stelle viel klarer, viel kritischer mit staatlichen Strukturen, mit st äh staatlichen Maßnahmen irgendwie um und bin an der Stelle irgendwie ganz klar ein Teil von einem sehr kr krassen System, eben sehr krassen Kontrollsystem, sehr krassen Entmächtigungssystem, ähm, so das... Also, von verschiedenen, dass da verschiedene Menschen irgendwie entmächtigt werden und, ja. und äh, deren, deren Bedürfnisse irgendwie weniger wert sind, auf einmal. Also, also, ich, hatte, das ich, schon irgendwie, also so ich merke einfach, das ist, das macht es einfach schon mal, auch nochmal ganz grundsätzlich, einfach wirklich schwierig da drin irgendwie zu agieren. Ja.
0: Zumal, ähm, was mir vorhin noch eingefallen ist, ist ja, dass wir auch. Also, wir werden zwar momentan vom Jugendamt selbst sozusagen ganz doll bestätigt, aber gleichzeitig kriegen wir auch gesagt, dass wir auf normal, in Anführungsstrichen, normalen Bewerbungsweg gar, gar nicht Pflegefamilie geworden wären. Das macht es ja auch noch ganz merkwürdig. Also, ich hätte schon Lust, da nochmal, vielleicht nochmal noch mal eine Folge reinzupacken, weil wir zum Beispiel jetzt. Uns gar nicht so um diesen, also das mit den Regenbogenfamilien oder dem queeren Alltag und so, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen und ich fände mhm. es schon noch mal spannend zu gucken, auch was sich da so ja. an Entwicklungen ergeben hat. Oder Fall. so Alltag
1: mit Kind auch einfach, also was mhm. bedeutet es eigentlich so, also das haben mhm. wir jetzt auch gar nicht so viel gemacht, so dieses, ähm, was, wie, was heißt das eigentlich, ja, das einen Alltag mit Kind zu haben? Mhm. So, Außer, ja. dass man echt ganz schön häufig früh aufstehen muss. Das ist doch schon
0: ganz viel. <lacht> 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 um, ja, ja. ja. können wir ja noch mal beschneiden. Ja, ja.
2: Wir
0: haben wir ja jetzt auch schon
3: jetzt zweieinhalb
1: wir... Stunden fast irgendwie voll. Yeah. Oh. Und, ja, ihr müsst ähm, ja auch
3: wieder. Es gibt ja auch Nachhol- und wahrscheinlich Vorbedarf.
1: Ja, <lacht> wir aber wissen ja noch nicht, wann wir die nächste. Aber geplant ist ja schon eigentlich, dass jetzt nicht irgendwie... Masse nein, passiert. nein, aber Nur noch vier Folgen pro Jahr. <lacht> nein, aber offensichtlich Sie müssen wir gerade mehr so
3: gechillt. Chillen wir unser Leben und auch als Podcast eher so. Das heißt, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, irgendwie eine gute, gute Masse mal zu produzieren. <lacht> Kann ich guten Gewissens... Ja. <lacht> ja. Okay, okay um,
1: Joko hat ein ganz großartiges Lied rausgebracht. Ja, und es
3: passt wirklich noch, noch hervorragender, als es vor dem als Podcast ja, schon
0: gepasst hätte. Wir haben uns jetzt zur Musik hingearbeitet. Das stimmt. Also wir hören jetzt Carnivorous Birds mit Family.
1: <lacht> Kommt gut durch den Februar. Ja. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. I want to have a family. I want to have a family with you Let's have a family together It sounds like a very interesting thing to do Let's have two children together a boy and a girl close and age. A girl to hand down your perfect smile. And a boy to pass on the family name. I want to have our own family. Traditions. I want to have my own family traditions with you. Instead of Thanksgiving burgers, we'll eat turkey. It's our family, and we can do whatever we want to do. I can't promise financial comfort. No, I can't guarantee an easy life. <clears throat> Just an absorbent shoulder to cry on. Amidst all our sorrows and strife, I wanna go on some family vacations, camping and road trips galore. So let's pack up our little family and do some exploring, because God knows that's what families. R4